0: Друзья, добрый день, мы начинаем наш 32-й подкаст, посвященный, сегодня он будет посвящен замечательной интересной теме, а именно аэрофотографии, и в частности коммерческая аэрофотография. И сегодня нам в этом будет помогать замечательный автор Сергей Полетаев, Сергей, привет Привет, спасибо, что позвали И, естественно, два моих соведущих, как всегда в студии, это Руслан Асанов. Руслан, привет. Добрый вечер. И Антон Швайн. Антон, тебе тоже привет. Всем привет. Добрый вечер. Ну, давайте для начала знакомиться. Сергей, как обычно, первый классический вопрос – это для тех, кто вдруг тебя не знает, если еще остались такие люди, просто там низко пару десятков слов о себе – от с чего начинал, как начинал, как пришел в аэрофотографию, вообще чем занимался до этого. Вот просто представь себе людям.
1: Ну, я, как бы, зовут меня Сергей Полетаев, я фотограф, преимущественно воздушный фотограф и архитектурный. Если брать коммерческую сторону, то это архитектурная фотография с упором на воздушную съемку. Вот. Начинал с детства, снимал сначала на пленку, причем на пленку я снимал довольно долго, до второй половины нулевых, когда это уже совсем вышло из моды. Вот. мне нравилось, с одной стороны, а с другой стороны, не было денег на нормальный цифровик, и качество, которое получалось с пленки тогда, мне нравилось больше. Вот. Занимался таким протоблогерством, вел ЖЖ, ну, в какой-то момент отошел от фотографии, наверное, потому что как раз не смог найти, <coughs> не смог понять тогда, как этим зарабатывать, занялся другими, другой профессией. Вот, какое-то время назад, как, когда стало развиваться, а, даже так, потом в 2008-2009 году у нас случился большой проект по аэрофотосъемки, но тогда дрона еще не было, и он происходил с вертолета. Мы проект предложили мои супруге, она тоже фотограф, вот. ну а она решила, что это больше подходит для мальчиков, и она это передала. Мне нужно было летать над Тверской областью на вертолете, и фотографировать земельные участки на продажу вот в итоге там было это мне кажется от 20 до 30 вылетов и мы облетели почти всю область в течение там нескольких месяцев начиная от самых шикарных мест типа завидова волги и заканчивая там разными пердями которых никто никогда в жизни не слышал Красный Холм Висягунск и так далее вот. а результатом было с одной стороны по тех заданиям кат- каталогизация всего этого дела Ну а я а, уже сам а, дополнительно придумал и предложил заказчикам, они поддержали снимать по дороге всякие разные достопримечательности, чтобы тоже показывать потенциальным клиентам, как там вокруг красиво. То есть если у нас это где-то около колязина, то мы не просто тупо показываем поле, а еще и достопримечательности вокруг, тоже там и так далее. Вот Тогда я наверное, первый раз увидел, почувствовал э, необычность всего этого дела. Тогда даже самые... Ну, относительно простые фотографии с воздуха э, у них э, был вау-фактор за счет того, что, например, тоже Калянинскую колокольня, мне кажется, для меня мало кто снимался воздух э, из, э, там, исток Волги, излучи на место падения, там Волги и Шоши и так далее. Накопился достаточно большой тогда э, объем материала, там делали выставку. Э, Ну, а потом проект закончился, и летать больше стало не на чем. Вот До 2014 года, когда стали появляться уже э, дроны постепенно, первый дрон у меня был э, такой... самосборный, он плох, у меня руки и задницы, я его так до конца и не заставил нормально летать. Вот. А потом постепенно пошло, я думаю, мы об этом еще немножко поговорим. но тогда я уже стал присматриваться к аэросъемке именно с коммерческой стороны, потому что мне показалось, что на это можно попробовать заработать. Вот. А, так, я не знаю, виду что еще про себя сказать, веду Инстаграм, такой скорее не очень популярный чем популярный начал поздно и поэтому э, не смог так сильно э, прокачаться побеждал там конкурсах разных какие-то э, были разные публикации. в э, этим летом прошлым летом был в журнале аэрофлот у меня несколько разговор разворотов довольно много всяких отраслевых изданий, архитектурных, в российских практически во всех. Вот, кое что попадало даже на крупный, на первый канал, на BBC, CNN, на вот, такие такие были
0: истории. Как-то так. Угу. Вот. Но, правильно я понимаю, если все это подытожить, что твоей карьеры тебе дала жена. Слив просто заказ можно сказать да
1: не один не один заказ да и не один поворот
0: ну то есть ну то есть как в любых как это сказать медиа да искусствах все через постель опять решилось. как это не печально можно сказать так да ну кстати да как это не хорошо Точнее, хорошо. Ладно, мы сейчас в Дебри зайдем, смотри, я вот тебя внимательно слушал там то, что и в журналах печатался, ну, это уже сейчас вот Инстаграм, mm-hmm. хоть ты его и называю, что он не очень популярный. Хотя, ну, во всяком случае, в кругу людей, которые интересуются аэросъемкой, дроноводы, да, назовем их так, он очень популярный. Да, люди многие. Смотрят, подсматривают идеи, места и точки. Но у тебя же социальная сеть, ну, Инстаграм, если в частности про него говорить, он менее коммерческий, например, тот же сайт, который ты сейчас заново запустил сегодня или вчера, да, по- по-моему, вчера. Да, который пока у тебя полностью коммертизирован. То есть там коммерческие заказы, практически. А Инстаграм если на него сейчас посмотреть, он более творческий. Вот тебе самому, ты вел Инстаграм, выкладывал туда фотографии, почему не выкладывал туда больше коммерции? Ну, такой явной коммерции. Я понимаю, что там среди всех прочих фотографий наверняка есть коммерция, но выглядит он абсолютно творческим. Это просто осознанно, что ты не хотел себя позиционировать именно в социальных сетях, именно в Инстаграме, как коммерческого фотографа, или это просто ну так получилось, ты выкладываешь фотографии, которые конкретно тебе нравятся в конкретный момент?
1: Ну, это скорее формат конкретного моего Инстаграма. Ну, вот, а, там есть подборка коммерческих работ, но зрителям она, понятным причинам, нравится меньше, потому что ну, кому интересно на рекламные фотки смотреть, они их и так видят постоянно, везде. А, вот Поэтому а, да, я снималась и снимаю для Инстаграма, может быть, в будущем это будет Инстаграм. Неважно, я не, не собираюсь это а, дело бросать. У меня, как бы, получается, параллельно есть работа, а есть а, творческие съемки. Как, и Инстаграм — это способ а, ими делиться. Вот. А, соответственно, просто мои... Я, прекрасно понимаю, что моей аудитории, если я буду туда тупо выкладывать коммерческие съемки, это не очень будет заходить. Вот. И, соответственно, сайт я собирался делать с портфолио данным давно. Пили, пилил я его, наверное, последние полгода, и пилил еще столько же. ускорился, потому что... Инстаграмом стало менее удобно пользоваться по понятным причинам. Хотя у меня там есть отдельный раздел подборка именно с коммерческими съемками, я его использовал как портфолио кривовато, но работало.
0: Угу. Ну, значит, по сути, это просто разделение: что Инстаграм ты сути, да. именно для аудитории, да, которые хотят посмотреть да. на тебя, как на автора. А портфолио это вот такая, это, это работа. А вообще, насколько часто удается совместить. Вот Ты выезжаешь на коммерческий заказ, да, тебе надо там, отснять э, определенное количество видов, ракурсов, сделать определенное количество фотографий, там, не знаю, видео, пролеты, а, но ты видишь, что, в принципе, тут у нас уже и закатик, там, допустим, подходит, и надо бы еще, и, и хотелось бы что-то и для себя еще снять. Вообще удается совместить или они абсолютно несовместимые вещи, то есть ты поехал на коммерческий заказ, но потом приехал сам уже и доснял, отнял что-то для себя более интересное.
1: У меня практически не получается совмещать, потому что я стараюсь сосредотачиваться на задачи. Но это, наверное, возможно, моя особенность, потому что я довольно однозадачный человек. Вот. И если я ну, настраиваюсь на съемку, я стараюсь все как бы все силы, весь потенциал и весь там свой настрой постро- потратить именно на ту задачу, ради которой я приехал на съемку, или там мы с э, группой съемочной приехали и так далее. Вот. И плюс немножко даже ну, в голове рождаются э, и подход по жизни к творческим и к коммерческим съемкам, они, он немножко разный. Я даже не знаю, как это... Сказать, ну, есть коммерческая система, то есть объект, его там надо так или иначе снять. Я все свои навыки для этого использую. э, Это, ну, наверное, как бы мое счастье в том, что это до сих пор не стало рутиной, потому что мне нравится и процесс, и нравится то, что я снимаю, то есть я люблю архитектуру, я люблю там, соответственно, ландшафтную архитектуру, и я тоже считаю это вполне себе творчеством, но результат все-таки я примерно, вернее, я стараюсь как можно лучше понять, что нужно заказчику, и снимаю так, чтобы результат получился подходящий за, в первую очередь заказчик чтобы решить его задачу для которой он меня пригласил а не э, там, зрителям не самому там и так далее поэтому получается немножко разный результат вот отвечая на твой вопрос нет э, не получится поснимать и для себя и для и по работе <э, mm-hmm. у меня получается плохо наверное пожалуй был такой только я вот смогу вспомнить только один раз, да и то я там по работе, если я ничего не снял, меня, меня просто под, товарищ подруги позвал, а подъедешь, может, поснимаешь, интересная история. И вот я снял там то, что нужно было для него, и по дороге снял один кадр, который, в общем, оказался достаточно удачным. Вот это... Вот я сходу, пожалуй, только один такой случай могу
0: привыкнуть. Я бы назвал... Да, тут... Из, извини,
2: кость перебил, да, я бы вообще назвал такой подход к это признаком профессионализма. Потому что есть полностью концентрация на выполнение задачи, которую, за которую, собственно, заказчик платит деньги.
1: Ну, может быть. Не знаю. В любом случае, у меня иначе не получается. А,
2: Но э... тут как бы не было того, что погнался за двумя зайцами, остался ни с чем.
0: Да. Я, я все еще. Глаза. Да, тешу надеждой, что найду такого человека, который может совмещать, но пока не получается, потому что все люди, с кем я разговаривал, да и сам я, как человек, который снимает с Земли, но имеет дрон, получается, либо ты сосредоточен на съемке Земли и получаешь оттуда хорошие кадры, либо ты просто переключаешь мозг, летаешь и получаешь с дрона хороший кадр. Но никогда или очень-очень редко получается, что у тебя с одной точки, с одного места хорошие кадры и там, и там.
1: А, знаешь, в принципе, у тебя тот же, а у меня все-таки получается. То есть а, э, я часто... А, задача – снять из земли и с воздуха. Вот. И часто успеваешь, поснимал с воздуха, потом пошел, поснимал с земли, потом еще с воздуха. Главное, чтобы это не был вечер, потому что тогда нужно два раза приезжать. Потому что вот этот синий час, он, насколько ну, сколько, минут 20-25,
0: ну, вот пейзажный фотограф обычно в нем и снимают в этом ну коротком да. времени. Архитектурные, да.
1: архитектурные тоже.
0: Да, я, я вот буквально недавно вытащил фотографию, разбирая архивы на последний поиске на Байкал, поднял дрон, уже прицелился, настроился, вывел его на точку, которая мне более-менее понравилась, и у меня сдох на морозе телефон. Я пошел Ой, в машину его отогревать, дрон где-то там висит в небе, ну, я помню, аккумулятора еще нормально было, хватало. Думаю, я сейчас быстренько на печке телефон отогрею, его подключу. Ну, а ты, пока я отогревал телефон, думаю, а что он там висит? Я ведь уже настроился, надо снять. Я, соответственно, на пульте нажимаю кнопку, он где-то там снимает, я про это забываю. А в итоге кадр получился очень классный. Я его вот буквально на днях нашел, сделал, закинул тоже в соцсети, как обычно.
1: Нормально, да. Севшие, да, севшие на морозе органы управления, как бы, приборы управления, да, это вообще классика. У меня садился пульт, вот, и дрон после этого пытался, там, минус 25 был мороз, дрон после этого пытался вернуться на точку, и за резкого взлета у него проседал, проседала батарейка, он начинал аварийно садиться, там, за век по сугробам, его поймать, в общем, да, классика.
0: Да. Ну, я думаю, мы про такие сегодня веселые истории... Uh-huh. Да? Ну, как веселые, они веселые, когда хорошо закончились, тоже поговорим. Давай немного к теме коммерческой фотографии вернемся. Вот ты сказал, что можешь там для тебя вернуться. У тебя, в принципе, основная работа – это коммерческая, естественно, съемка. Можешь описать какой-нибудь утрированный профиль твоего клиента классического? Кто эти люди, которые заказывают, ну в частности, аэросъемку?
1: Ну, я себя еще раз я подчеркну, я себя позиционирую как архитектурный фотограф. И основной клиент это сейчас, по крайней мере, это застройщики или архитектурное бюро. То есть это не люди, это компании.
0: Ну, да, я имел в виду компанию.
1: Да, соответственно, для рекламы, для подфолио проекта, для продаж, для сайта продаж, для соцсетей, для рекламы наружной, для рекламы соответственно, интернет. Вот соответственно, ну, кто там занимается продажами, менеджмент, маркетингом проекта, вот обращается ко мне. Или если мы ведем речь об архитектурном бюро, то это бывает либо сам архитектор, либо кто-то из его команды архитектурного бюро. Вот. Тут я считаю как бы своим счастьем, что благодаря вот этому удалось познакомиться в том числе и лично с достаточным количеством архитекторов, которые вообще очень крутые ребята. И общаться с каждым из них — это просто огромное удовольствие, потому что я люблю архитектуру, и мне всегда очень ценно смотреть, ну, как бы, узнавать людей, которые рождают эту, эту архитектуру.
0: Вот. А как общение? В каких рамках вообще происходит? Выдается ли какое-нибудь жесткое ТЗ? Потому что архитекторы, ну, если, допустим, брать архитектурное бюро, у меня просто по диплому архитектурное образование, там там же есть определенные задачи, которые визуализация, это же, по сути, уже визуализация результата, есть задачи, которые визуализация должна решить. Насколько жесткие ставят рамки в ТЗ, что мне нужны ракурсы вот, ракурсы вот с этой точки, чтобы было видно обязательно такие то то элементы. Или уже, ну, сейчас меня интересует, сейчас с учетом того, что люди знают твое портфолио, люди знают, как ты работаешь, тебе просто говорят так, мне приезжаешь, снимаешь, как хочешь, ну там условно, как хочешь, и все будет классно.
1: Но... Как бы ты описал две крайности. Если в обе из них ударяться, ничего не получится. Вот. Значит, если как бы заказчик... Я думаю, что это касается не только моей работы, а вообще любой, любых взаимоотношений заказчика и, соответственно, исполнителя. И попытка полностью там, до, до последнего миллиметра, до последней молекулы все предугадать, э, не профессионалам, а архитекторам, все-таки профессиональный фотограф, придет к тому, что исполнить эту задачу будет невозможно, с одной стороны. А, с другой стороны, полностью как бы, делая, что хочешь, придет к тому, что исполнитель я там начну пороть от себя. Вот, как правило, и... и и я делаю как я стараюсь как бы ну работу предваряет некое интервью, то есть я стараюсь проговорить задачу таким образом, чтобы она была она стала понятна и клиенту но вот, ну и мне и чтобы мы понимали, что мы на задачу смотрим одинаково вот. очень часто Ну, то есть фактически я в составлении ТЗ часто принимаю очень деятельное участие, и это нормально абсолютно, потому что э, клиенту не обязательно, то есть он не профессионал в моей области, он профессионал в своей области, он понимает, что ему нужно, а моя задача понять, как это сделать. Вот И, э, соответственно, вот этот предварительный э, разговор э, может быть посредством переписки, может быть посредством встречи, он может быть там показываются референсы, э, ну, примеры, да, кто что хочет, он очень способствует этому нахождению общего языка и пониманию задачи еще на берегу. Вот. И, э, ну, мне кажется, это работает, потому что я думаю, что благодаря этому клиент, ну, заказчик получает то, что ему нужно, во-первых, а э, во-вторых, да и фотки вроде сами по себе неплохие.
0: Вообще, пришлось подучить какие-нибудь архитектурные термины, общаясь с архитекторами, чтобы ну, на одном языке с ними говорить. Когда тебе там говорят, что «Сергей, знаешь, мне нужно, чтобы обязательно архитрав был виден, или там блюстрада была видна, хорошо прорисована, а ты, когда вне архитектуры, ну, если ты вне архитектуры, то какие-то термины, естественно, ты можешь не знать». А, пришлось. Я
1: знаю, я... Да, я знаю, что такое архитрав, но до такого пока не доходило.
3: Просто архитраф еще а... не просили, да? Костя, у нас да, же архитраф. все-таки для детей тоже подкасты. Слушай, не 18 плюс. Что за слова? Архитра страны. Слушай, такими ну архитрафа это все
0: просто. Это, не это... это нижняя Антабленда. Да, то Да. Все
1: очевидно же, да. Ну, началось. Да. Все.
0: До этого элемент колон. Да, это элемент колон, если что. Я, я элемент пошел колонн. в Яндекс, через пять минут вернусь. Да, далеко не уходи. Давайте про термины. Да, Сергей, что, пришлось подучиться? Или, в принципе, твоего увлечения архитектурой хватило?
1: Пока хватает, но и все-таки я больше работаю с застройщиками. С архитекторами меньше. Пока, может быть, меньше, хотелось бы больше, но э, у меня как-то получается, что больше ко мне приходят э, либо застройщики, либо какие-то организации, которые... Ну, как бы генеральный заказчик. Есть такой, да? Да, Да-да-да. Да.
0: да. Да. А вообще есть какая-нибудь черта, ты можешь точно разграничить какие-то особенности да, у архитекторов и у застройщиков.
1: Да, есть, да, есть потому что архитектор, э, архитектор хочет, чтобы там, на фотографии его замысел был раскрыт как можно более точно. Именно архитектурный замысел. Архитектурный замысел, он всегда немножко м- оторван от жизни. <с- вот. <с- Чем лучше архитектор, тем он меньше оторван от жизни. Но, тем не менее, все равно э, архитектура – это там, некая фантазия, воплощенная в камни, По-моему, не я придумал. Вот. И, ну и, соответственно, на, э, плюс, плюс архитекторы – это люди там, с тонкой душевной организацией, с э, тонким вкусом, они там, не любят яркие краски, они любят... Там, э, боковой, контровой свет, там, и так далее. Но вот они любят, чтобы тени ложились э, геометрично, а они любят, чтобы все выглядело графично, как, как там на их э, проекте. Вот, соответственно, чтобы, чтобы на, на фотографии их здание или их благоустройство, парк, там пешеходная зона выглядели, э, как, вот, э, как они придумали, нарисовали, и как не получилось в старших случаях выплатить, ты, если ты архитектор, ты, 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 что mm-hmm. построить то, как придумано, невозможно. Вот. Э, э, если мы берем застройщиков, то там немножко другая задача, им надо продавать. Соответственно, им нужно, чтобы выглядело лучше, чем в жизни. Не, не, не оторвана, то есть тоже в какой-то степени оторвано от жизни, но немножко в другую сторону. Это должно быть ярко, там должно быть как бы классно, туда должно, там должно хотеться... Это должно быть... Э, давай так, вот... Э, у, э, у застройщикам нужно показать утопию некую, вот, а архитекторам иногда бывает нужно показать некую антиутопию. Если ты понимаешь, о чем uh-huh. то uh-huh. есть, э, как бы не, не, некую свою фантазию, уплощенную в реальность, которая не всегда может быть позитивна, она может быть, быть харизматичная, она может быть с каким-то настроением, вот, но это не всегда будет там идиотическое счастье.
3: Uh-huh. В общем, дают тебе рендер, да, с рекламных буклетов и говорят, сделай так же.
1: Ну, это бывает и так. То есть, я, если не дают, я сам бывает прошу архитектурный рендер, потому что, как правило, с них наиболее выгодные ракурсы, но их не всегда можно повторить это раз, вот, э, потому что там, допустим, какое-нибудь здание может стоять на этом месте или там что-то мешать, э. и э, всегда, э, как правило, всегда есть возможность снять лучше, то есть на месте всегда видно, что есть какие-то ракурсы, которых не было в проекте, и, ну, хожу, ищу, иногда несколько раз приезжаю, вот, Иногда там здание, его же невозможно повернуть, и солнце вокруг него выходит. С одной стороны солнце, с другой стороны. Вот.
0: Слушай, а бывает такое, что, ну, допустим, у тебя есть рендер классный, ты взлетаешь, смотришь, а? в принципе, тоже все хорошо, но где-то там на горизонте видны, не знаю, там трубы, к примеру, да какие-нибудь заводские, или ТЭЦ, или, не знаю, еще что там, газовая котельная. А, да, просто возьму, за зафотошоплю, и будет нормально. Либо все-таки нельзя так делать, потому что ну, люди потом купят квартиру и будут видеть эти трубы на самом деле. Или можно для рекламы?
1: А, н- н- зафотошопливать нельзя. Можно зафотошопить то, чего не будет. Например, стройку. То есть часто нужно снимать, когда стройка еще вокруг. Вот. Но это можно убрать, потому что ее там не будет. Вот. или там краны торчат да там допустим строят вот, э, была съемка нужно было снимать один корпус а вокруг него стоят краны строят оставшиеся корпуса ну это можно убрать вот. а такого что давайте мы уберем вокруг значит т- завод т- товарную станцию МК да и засадим все это лесом нет и даже т- такой задачи Никогда не ставится, потому что понятно, что это потом предъявит. Вот. Ставят, другую, ставят другую задачу, еще более классную. А вот вы знаете, у нас наш прекрасный жилой комплекс, он с одной стороны ТЭЦ, с другой завод, с третьей, значит, товарная станция, а в шести километрах на горизонте лес. А вот можете снять так, чтобы он был на фоне леса? Как бы можно, иногда можно найти способ и снять реальный честный кадр без фотошопа, но, соответственно, обман это или нет, я не знаю, это скорее маркетинг, угу. вот, потому что этот, этот, этот желез там реально есть, он с той стороны.
0: Угу. А вообще по дням сколько, ну, допустим, один корпус отнять? то, что погода может быть внести свои коррективы, времени может не хватить. Сколько вообще такой заказ длится? Ну, именно съемочный.
1: Ну, идеально. Если все идеально, то его можно отснять в течение одного или одного дня, или одного дня и одного вечера. Это если идеально. А часто растягивается на несколько. вот Допустим, там один, один день уже нужен свет, утром его не было. Другой день нужен свет, вечером он есть. Третий день ты снимаешь вечером с воздуха. Потом приезжаешь, снимаешь с земли еще раз. В, В идеале все это можно успеть за один день. Как правило, за один день получается снимать благоустройство. А с архитектурой иногда несколько дней, да.
2: Сереж, а а сколько длилась такая тавтология, самая длительная твоя съемка?
1: Я задумался, потому что э, вот если там зайти на сайт, я там когда когда его набивал, но набирал материалы, я там писал, когда снималось. И там, по-моему, есть там, типа 2019-2020, то есть э, один проект, получается, снимался два года, но на самом деле это несколько последовательных съемок. Вот. Но они перетекали одна в другую, то есть ты снимаешь, готовишь, потом тебе говорят, что у нас будет еще задача. Ну, пока, пока нет, потому что там, например, там что-то недоделано, вот, или ты снимаешь сейчас, там что-то недоделано, потом приезжаешь через несколько месяцев, снимаешь, бывает такое, да.
0: Mm-hmm. А вообще, насколько дает э, свободный доступ к объекту? Бывает так, что Мол, ты и просы, и, просыпаешься, смотришь классный свет. И вот сегодня не планировал, ни с кем не договаривался, что ты сегодня приедешь снимать объект. Но вот надо просто взять и с этим светом обязательно сгонять, съездить, потому что ну, такого может просто не быть. Насколько легко, и быстро и оперативно можно попадать на такие объекты?
1: День в день... Я не планирую очень редко. Обычно накануне понятно, какая будет погода. Вот, ну, то есть накануне вечером понятно, какая будет погода на следующий день. Где-то с вероятностью, если совсем переменчивая погода, то это процентов 70 вероятность 60%. Если более, более стабильная погода, там лето или зима, то, соответственно, больше вероятность. Вот. Я уже ну, так научился более-менее понимать, какая будет погода. Накануне можно договориться. День в день можно приехать, там, поснимать с земли, просто с походить, даже без штатива. Ну, как правило, если на открытая территория, то
0: пожалуйста. А бывало отменять съемки из-за погоды?
1: Постоянно.
0: Понятно. Просто <свят> это был просто...
2: вопрос. Да, <свят> односложный, <свят> с односложным ответом. Сереж, скажи, пожалуйста, в коммерческой аре фотографии сколько вообще подвидов
1: может быть фотографии? Ну вот да, я сам думал э, перед э, нашим эфиром э, об этом, на, на, э, над этим вопросом. И... Э, Ну, понятно, вот то, чем занимаюсь я в основном архитектурная э, фотография. Потом, наверное, съемка каких-то ивентов или концертов, там я не знаю, но э, все остальное уже начинает очень очень сильно пересекаться с видеографией, потому что, э, как в отличие от э, фотоаппарата, э, э, который ты берешь и фотографируешь, а тебе, чтобы начать снимать с него видео, тебе все-таки нужно, во-первых, немножко другой навык, а во-вторых, другое оборудование, по крайней мере, хотя бы стабилизатор. Здесь э, просто с двух сторон пульта две разные кнопки. Ты снимаешь либо фото, либо видео. И, соответственно, если мы... э, Почему здесь больше фотографий? Потому что объект стабильный, потому что статичный. Потому что дом, он стоит, никого не девается. А если мы берем какой-то... Ивент, то там лучше, что там в нем есть движение, лучше снимать на видео, ну и немножко на фото. Если мы берем там где-нибудь, прости господи, свадьбы, то же самое, да? Можно пофоткать, <фот> вот, но видосы нужны. Если мы берем гонки какие-нибудь, что-то такое, то тоже. Вот, пожалуй, что пейзажная, вот то, чем ты занимаешься, она, наверное, второй основной, подвид э, аэрофотографии. Э, э, вот. То есть городские пейзажи в широком смысле есть, соответственно, архитектура, как их подвид. Ну и пейзажи загородные. Остальное уже очень сильно пересекается с видеографией. Хотя и здесь тоже.
2: А если возвращаться к клиентам, то вот какие-нибудь муниципальные
1: администрации? Да. Среди твоих клиентов есть? Да, да. Я много лет, например, работаю с городом Риотом. Ну, я в нем живу, как так получилось. А, они вот в течение, соответственно, ну, они заказывают, там в течение года снимать определенный объем. Там, фото, видео. Если видео, то это какие-то в основном городские праздники. Вот. Но я же на них на них же я фото и фото салюты там всякие и так далее. вот А фото — это просто какие-то городские виды, им что называется, портфолио города, тоже для каких-то своих промо, для соцсетей. Что построили в городе, что отремонтировали, просто виды. А, вот, Работал в таком же качестве с еще некоторыми подмосковными городами, вот постоянный мой заказчик это Министерство благоустройства Московской области это уже получается региональный уровень да? вот. и они занимаются собственно как можно из названия благоустройством делают такого как бы собянинского уровня благоустроить подмосковные городки и, как мне кажется это очень неплохо и вот это, вот это мне большое удовольствие доставляет эти съемки, потому что оказываешься иногда там, где когда в жизни по, по, по доброй воле не окажешься. И Интересно, новые места, и там тоже все красиво. Вот.
0: Слушай, а насколько насколько в в коммерческой съемке... Ну, чтобы закончить с коммерцией, хочется немного к творчеству перейти. Насколько вообще сарафан работает? Потому что фотографии, он, в принципе, всегда работает, а в аэрофото... Ну, я думаю,
1: в такой такой же степени, как и в любой другой э -э 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 фотосъемке, вообще работает очень сильно.
0: То есть тебе нужно быть в теме, нужно быть в ну, грубо говоря, тусовки, да, вот этих всех людей, которые тебя будут, будут из рук в руки передавать. Ну, получается, получается. Ну, да. рекомендовать, да. назовем, да. Это, да. красивым да. словом
1: рекомендовать.
0: Да, да. Давай про, про творчество. Угу. А, я правильно понимаю, что твой любимый панджанр, раз мы сейчас говорили, это не свадебная видеосъемка на дрон, а пейзажная, ну, либо архитектурно-городская, но творческая фотография. Ну да, скорее все-таки городские пейзажи. То есть, а больше городские пейзажи, нежели ну, классические загородные горы, реки моря интересует. А,
1: да. То есть, ну, мне в любом случае до тебя далеко в плане классических пейзажей. вот И, но ну, меня больше торкают именно, когда там что-то рукотворное. Не обязательно это именно город. Это может быть как бы что-то загородное, но что-то, созданное человеком. В угу. самом широком смысле. Угу. А,
0: как находишь время на это все?
1: На творчество вообще график, график э, относительно свободный. Когда много заказов, времени нету, там, поесть отойти. Вот, когда заказов меньше, стараюсь, э, стараюсь выкраивать. И иногда, ну, через какое-то время, то есть если долго не снимать, начинают э, ломки, начинаются... Uh-huh. Вот. И как бы уже в голову у меня там куча выписана каких-то мест, которые я либо замечал, либо где-то находил со спутника, допустим, какие-то интересные места, либо у кого-то видел фотографии, допустим, с Земли, вот, И вот у меня список есть, я думаю, как бы бы поехать туда или сюда. Стараюсь пару раз в год э, делать такие более, минимум пару раз, э, если получается, то и больше делать такие небольшие поездки э, э, непосредственно с целью прямо вот чтобы поснимать это, может быть, там... э, посмотреть новые места и поснимать. Это может быть там Центральная Россия, это, соответственно, пока все ездили на, за границу это может быть это за границей. Но вот последние во несколько лет езжу а, по вот, Центральной России и уже так несколько секторов а, закрыл уже в окрестностях Москвы, то есть надо куда-то дальше выезжать, ну вот.
0: Угу. Как, как, э, у тебя то есть просто, в ар...
1: просто устраивает, то есть просто грубо говоря устраивают там все несколько дней, отпуска еду снимаем. Угу.
0: Э, у тебя в архивах все это купится, либо ты сразу разбираешь и вот э, ждешь следующие ломки, когда надо ехать уже за творчеством.
1: Не, у меня у меня где-то процентов, наверное, 40 остается в архивах. И я там через какое-то время их делаю. Иногда меня, меня может припереть сделать хоточку, запустить. Вот. Uh-huh. Сяду, разберу. Иногда там что-то лежит недоделанное. Но это чаще больше. Либо когда у меня что-то не получается с, с, с обработкой, я могу отложить, потом вернуться через несколько месяцев. Либо часто у меня подвисают видосы. Видосы у меня вообще тяжелее идут намного. Потому что там нужно монтаж, туда нужно музыку подбирать.
0: Ну, знаешь, какой-то полуархива, то то есть, если тебя совсем уже там начало ломать, то, в принципе, можно залезть в архив и что-нибудь оттуда дернуть красиво и сделать, да?
1: Да, я послушал твой подкаст про 365, у меня так не получится, как у тебя, чтобы кормиться целый год из архива, просто столько в архиве нету.
0: Ну, у меня получается, что просто я снимаю, снимаю намного больше, чем выкладываю, uh-huh. к сожалению, наверное, ну, или к счастью, не знаю, вот сейчас за этот год я наверстаю, но, в принципе, разбирая архивы, я вижу, что м-, там еще много остается. Просто Нет, вы... Костя, я... не,
2: не, неправильно, ты выкладываешь меньше, чем снимаешь.
1: А какая из этих двух фраз более оптимистичная? больше или меньше?
0: Я тоже задумался. Но в общем и целом я услышал, что у тебя тоже есть архивы, меня радует. Я думаю, что наконец-то хоть не я один такой, который в стол немножко снимает, оставляет потом.
1: Мне кажется у всех есть.
0: Ну не, не все готовы, как вот я понял за последние 100 дней не все готовы работать с архивами. То есть это оказалась такая довольно интересная задача в том плане, что если у тебя, ну грубо говоря, три архива, они тебе надоедают оттуда дергать фотографии, а вот если у тебя сто разноплановых архивов, тогда ты более свободен, потому что ты вот вечером сел, хочу фотографию сделать, да? а у тебя есть сто вариантов, ну грубо говоря, там. Какую съемку взять и что оттуда сделать. А когда ты сел, у тебя всего три, таких же, как были вчера, позавчера и после позавчера, то вот это вот беда, и люди просто от этого устают, не хотят разбирать. Ну, это так, лирика. А, Давай техники. Что у тебя что, с чего ты начинал? На чем ты начинал летать? Circumstances-
1: Inspide- да, в сейчас затронули, начинал на вертолете, вот потом потом я в 2014 году решил продал что, блин, вертолет World
0: дрон, и взял
1: дрон, да? дрон да, да продал вертолет и взял самосборный дрон на алишечке такой стал ее собирать. Сколько да, я гуманитарий, руки у меня из задницы я собирал, я его где-то полгода, он у меня уже почти летал, к нему был подвес, я к нему купил, соответственно, в Соньку Альфу.
3: А получился все равно вертолет, да? Ну, он такой, он
1: реально по нынешнему временам, он очень странный, он где-то сантиметров 60 в диаметре, шестилучевая такая хрень, из нее во все стороны, как и в монстрах Франкенштейна, торчали провода, вот. И как, как бы летать-то он летал, но снимать с него толком не получалось. Пока я с этим шкандыбался, вышел первый Inspire, если знаете о чем. Угу. Что это такое? Inspire это такой большой тяжелый профессиональный дрон. До этого как бы готовых решений профессиональных дронов не было. Были только любительские, которые снимали как дверной глазок. Вот. Соответственно, я решил, что ладно, этот хрен бы с ним. И купил себе первый Inspire. Классно, это был пятнадцатый год, можно было везде на нем летать, там около Кремля где угодно. В общем, через месяц я его разбил в Бредберге. Потом, соответственно. Год у меня ничего не было, потом купил второй первый Inspire, еще один, подзаработал, там купил, потому что решил, что все-таки мне это надо. И уже более-менее стал искать каких-то заказчиков. Потом поменял его на второй Inspire. И вот сейчас у меня получается Inspire 2, Mavic 2 и Mavic 3. Mavic 3 я еще вот купил перед самым Новым годом. И ну, пока еще особо не, не задействовал. Там с ним свои есть особенности. Вот такие три.
0: Uh-huh. Uh-huh. Н- насколько часто они uh, крашились? Ну, за исключением первого, который через месяц был разбит.
1: Ну, вот uh, как бы я не, не считая просто крашей, когда после которых везешь дрон в ремонт, у меня в тотал ушло три Inspire, вторых. Uh-huh. Вот. Э, ну, вот считай, тут, в смысле, один первый, два вторых, да. Вот, э, ну, вот можешь разделить.
0: Uh-huh. А, а причины это... как, какие? Все, все, точнее так, да, всегда это, ли как, это как, ошибка как, пилота?
1: А, даже это всегда, то есть проблем с техникой не было, это всегда ошибка пилота. Ошибка пилота, может быть, в том что пилот стал летать не там, где стоило.
0: Угу. Ну, я просто ну, тоже вот. крашились для себя сделал вывод, да. вывод что ну, абсолютно всегда был виноват я, либо моя малоопытность в полетах, либо моя
1: самонадеянность. Либо самонадеянность. Даже та, да, та, да. mm. та, та же фигня, да. Та же фигня абсолютно. Это в... В авиации есть термин контролируемый полет в землю. Вот. Это когда полностью управляемый самолет с полностью адекватными пилотами врезает, ну как бы терпит крушение. Вот это наиболее частая причина авиакатастроф. Это наиболее частая причина, я думаю, дронов катастроф. То есть такого, как что дрон развалился в полете, такое бывает, но у меня не было ни разу. То есть ни, никого, кроме себя, я за это винить не могу.
0: Ну и с учетом, что это твой рабочий инструмент, приходилось брать замену. Или у тебя уже, допустим, есть парк, ну последний краш какой у тебя наверняка уже были там либо Mavic, ну Mavic 2, наверное, уже был. Просто пока да. ремонтируешь на нем подменять, качество не страдает? Пока...
1: Mm-hmm. Да, получается так.
2: Скажи, пожалуйста, а кто за это дело платит-то все? Ты или, ну, или, или клиент
1: на чьей но Нет, ну, не нет ну, риски мои, естественно. Я же не могу сказать, дяденька, дайте мне 600 тысяч, я дрон разбил, нет, конечно.
2: Ты страхуешь дроны?
0: Нет, бесполезно. кстати, с Вадимом Щербаковым поднимали этот вопрос на подкасте. Он то же самое сказал, mm-hmm. что у нас сейчас никто не страхует дроны, все отказываются. Нет, Нет было,
1: была, была какая-то страховая программа, но она написана так, что денег ты никогда не получишь.
2: Сейчас вообще существует две компании, которые занимаются страховкой дронов. Мингострах и Альфа.
1: Ну, в общем, это...
0: Мне кажется, это утопия. Потому деньги, что не что сли- но но, много. но
2: это, это бумажка для полиции.
0: Да. Когда они спросят? Ну хорошо, но у нас, насколько я помню, может сейчас Сергей подправит, у нас нету в обязательных критериях и актах то, что должен иметь при себе пилот страховки.
1: Нет, страховки и... у нас нету. И страховка, давайте разберем, страховка в Вайт Насколько я знаю, страховки дрона нету нигде. Есть где-то в западных, по-моему, в Европе, кое-где есть положение, что у тебя должна быть застрахована ответственность. Ну, как У-у-у. ОСАГО. У-у-у. Да? Это же не страховка машины. Вот. То же самое, иди грубо говоря, осага для дрона. У нас обсуждали это дело и так и не приняли. Вот. Это вот, насколько я знаю, по состоянию сейчас.
0: Угу. То есть была попытка э, застраховать ответственность пилота э, перед теми... Перед что... лиц... Да, перед третьим лицом, ну, что да. он там где-то, там, не знаю, фасады попортит своим дроном или... Ну, например. Да, упадет да. На, на машину. А машина упадет, что такое, да. да. Угу. Ну
3: вот, да, застраховать... Это, пилота... это, это,
1: это, это разумно, я считаю, что это разумно, вот, но э, у нас это пока так и не принято.
3: А ты никогда не падал на имущество твоих клиентов? Да, всякое бывало. Вот тогда Басака и пригодилась,
1: наверное. Взаимоотношения годятся, быстрые ноги. Взаимоотношения прям конкретно с клиентами. Что тут обсуждать? Это уже вопрос наших личных с ними договоренностей. Я, ну, думаю, да. любой, я думаю, любой коммерческий фотограф так или иначе невольно причинял какой-либо ущерб в ходе исполнения заказа. Так что я думаю, что тут особо это не, 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 не отличается. Там, да, присва... одежду, даже портретный. Да, случай, случайно разбил лицо модели, бывает.
3: Слишком близко снимал. Да-да-да.
0: А вообще это все а, обговаривается с клиентом, что, ну, ребята, могут быть форс-мажоры какие-то, либо это просто, ну, не знаю, подразумевается как-то, но ну, не, не озвучивается. Ну, ну, не будешь ты говорить, ребята, я вам классно сниму, но знаете, у меня дрон может упасть. Ну, фасады
3: менять будете после этого, да? Да.
0: Обговаривается, нет? Mm-hmm. Или остается yeah. на форс-мажор просто?
1: Мне кажется, как бы для форс-мажора пространство есть всегда. Тут даже я не знаю, что ответить.
0: Угу. Ну, значит, не обговаривать. Ну и правильно. Ничего. Ну, с- судя, судя
2: по-, по ответу Сергея, пусть, слава богу, таких ситуаций, наверное, не было, да?
0: Ну, Критичных.
2: Пока не было,
1: да. да. Пока не было, да.
2: Угу. Ну, дай бог, что и не будет. Дай бог, дай бог чтобы не было, да.
0: Да. Из а, текущего парка... Я правильно понимаю, что если ты поедешь снимать себе для творчества, то, скорее всего, возьмешь Mavic, не потащишь Inspire? Или все-таки потащишь Inspire? Не,
1: почему? Если, если на машине, и я, он просто в багажник ставится, и я еду вполне себе, да.
0: То есть, для тебя Наоборот... не, не стоит вопрос размера веса.
1: Если я еду на машине, то не стоит. А если я, допустим, там еду за границу и беру машину там, то, конечно, я маленький беру. А вот по России нет. Прекрасно на Inspire и очень хорошие получаются... Ну, то есть он... Он умеет то, чего... Я, я как бы не фотодрочер, я считаю, что в первую очередь снимает фотограф. Вот, но просто, например, у Inspire сменная оптика, чего нету у, у, ни у одного другого дрона, и, соответственно, можно снимать с телевиком. Вот, э, и иногда это очень сильно помогает. Какие-то с него у меня есть кадры, которые я просто понимаю, что чисто технически не могу снять ни на один другой аппарат.
2: А какой у тебя парк оптики на Inspire? Вот, какой фокшен?
1: Ну, ну классический ширик, там этот 15 миллиметров, потом. Значит, он там микро три четверти у него формат. Это олимпусовский формат, если знаете. Вот, он же Panasonic Mix, да, называется. Uh-huh. Вот. Соответственно, 15 это ширик, потом. Штатник, ну как бы аналог полтоса, это получается у него 24 миллиметра, и телевик 45 миллиметров, это аналог где-то 100 миллиметров.
0: Вот так. Если, на...
2: Но, если я правильно помню, там множим примерно на 2,
1: что ли, да? Ну где-то так, да.
0: Угу. Ну слушай, внушительный парк на самом деле.
1: Да, причем причем я хочу сказать, что вот эта Олимпусовская оптика, она потрясающе, то есть я э, как бы, н- н- насколько там отвратный штатный объектив к этому инспайру на- настолько же прекрасна вот эта алипусовская оптика на микро четверти за какие-то совершенно смешные деньги, то есть я там покупал объектив, он там 18 тысяч стоил просто настолько потрясную картинку дает.
0: На самом Слушай, деле у, у... жалко Олимпусу, потому что действительно, если говорить об их оптике, но ну, просто такая чист... чистейшая, резкая по всему угу. полю. Ну, ну понятно, что на микро 4/3 это легче добиться, там и размеры, и вес все-таки будет меньше, но качество классное было. И есть, почему было, есть. Ну
1: они оптику выпускают, они вроде камеры прекратили, а оптику камеры делают, да.
2: У меня страшный вопрос. У-гу. Сколько это все стоит?
1: Ну, пробочку я сказал, а в целом, ну, вот... Э, давайте до, до военной цены. Э, э, inspire у меня где-то, я где подсчитывал, вот весь комплект у меня где-то 1700 он стоит. И из него то, что разбивается, это где-то 1400.
2: Бравильно. Да, Да. а какие-то дополнительные аксессуары
1: ты используешь? Фильтры, допустим? Я нет. Я, Ну, ND-фильтр, он нужен для видео, для фото я в нем смысла не вижу особенного. Для видео он более плавную дает картинку. А а остальные нет, я не считаю. Ну, вот бленды есть просто в комплекте к, к объективу я ее иногда ставлю. Она просто не очень не очень хороша, потому что она начинает перевешивать. Вот. Поэтому я ставлю тут, когда нужно. А в остальном да нет, батарейки дополнительные, это не знаю, там зарядка автомобильная, вот такое. Непосредственно фотографических аксессуаров именно для съемки, когда сам дрон снимает, я а, практически не использую. А, а вот зато. Ну, потому что я, например, не вижу смысла никакого в полерике сейчас. Когда можно этого эффекта добиться в посте совершенно спокойно. Вот. А лишний вес, таскать, ну и там накручивать, откручивать, не знаю. Вот. А вот зато, когда я снимаю с фонарями, да, вот тут, собственно, фонарики
0: <соцентричные>
1: в качестве фонарики... аксессуаров.
0: Родные. <соцентричные> Потому что, ну, я не, не помню, на Inspire-то, не помню, вот на Mavic-то есть комплект фонарей родной, DJI? Или какие-то А-э... левые решения?
1: Нет, Куб есть такая штука.
0: Куб, да, да, я вот аналог LumCube у тоже все время yeah. купил. Да. Да. Ну,
1: вот, да. вот я видел, ты, ты снимал, у тебя, видимо, мне показалось, что у тебя там более тусклые они, да? Такие более маленькие.
0: Слушай, да, они чуть поменьше, но Давайте. я тут придумал, как решить этот вопрос. Сейчас как раз на Эльтон поеду, буду там решать эти вопросы, пробовать. Вот, просто визуальное увеличение, там отражатели и все. Насколько часто ты меняешь оптику на Инспайре? Когда за творчеством поехал, поднимаешь. Вообще, напомню, сколько он летает? Потому что, ну вот поднимаешь ты, например, дрон
1: так же, как любой дрон, где-то минут 15-20 эффективного полета.
0: Ну, О, то есть, Мне почему-то казалось, что он подольше должен полетать. Нет,
1: нет, это, это кстати, это вот они все. Это просто есть определенная формула. То есть есть наиболее оптимальный вес батарейки относительно аппарата. Это где-то процентов 40. 30-40, 35-40. Потому что если батарейка будет занимать больший объем, то он будет в основном возить батарейку. А если меньше, то он будет меньше летать. Ну а, соответственно, эти батареи, они примерно все одинаково объема, Поэтому более тяжелый дрон, у него более тяжелые батарейки, но он летает, соответственно, mm-hmm. плюс-минус столько же. Ну, вот. Там за счет алгоритмов, там за счет э, очень хитрых э, каких-то уже именно программных решений можно добиться того, что дрон будет висеть на месте дольше, это вот относительно, допустим, там заявляется, что там третий «Мавик» висит, ну, то есть у него время полета до 40 минут. На самом деле у него время полета такое же. Просто если до 40 минут, это если там его в закрытом помещении без сквозняков и не дуть на него еще, вот mm-hmm. будет 40 минут ну вот. а Inspire, поскольку он древний, он жены не, не оптимальный, да еще у него аэродинамика довольно дурацкая вот. когда он висит на месте и болтает из стороны в сторону, он, конечно, даже на месте довольно быстро у него эта батарейка утекает, так что в целом он летает меньше, конечно, чем Mavic вот, ну а отвечая на твой вопрос, соответственно, один вылет это один комплект батареек, это один объектив
0: Ну, То то есть ты не возвращаешь дрон, просто отснять этим объективом все, что можно отснять, может быть, наметить какие-то точки, потом батарейка заканчивается, сажаешь, и другой объектив, и снова в полет.
1: Ну, примерно так, да. Но иногда бывает, что я просто понимаю, что я вот эту эту сцену хочу снять конкретным объективом, и его только использую. Иногда бывает, у у меня получается два аппарата с собой, если условия позволяют, то я могу там на Inspire снимать, с, например, с, вот, со штатником, с полтинником, ну, в смысле mm-hmm. со средним объективом, в mm-hmm. Olympus да? 25 мм, а широк, широкий кадр снимать на
0: My, может, и такой вариант. Я а Inspire тоже поддерживает двух пилотов? Пробовал? Да. Как, когда-нибудь? Да,
1: да. Мод, вот а. мой видео, с, когда видео, это очень удобно с ним снимаем иногда, когда есть задача у меня угу, к пульта. Вообще, вообще а на, это...
0: насколько это не, не дергается, у автомобилистов есть такая привычка, если знаешь, что автомобилист сядет на пассажирское сиденье и на каждом перекрестке смотрит в зеркала, нажимает там, на невидимые педали на ногах. А, насколько в полете такая же ситуация происходит, если ты управляешь именно видеосъемка, а второй пилот управляет полетом. Не дергайся, что надо туда-сюда по привычке.
1: Мне кажется, когда мы первый раз снимали с товарищем именно на второй файле вдвоем, мне кажется, я товарищ достал, вот. а потом просто это надо договариваться, потому что пилот, он в данном случае получается как бы исполнителем. По отношению к оператору. Потому что режиссером наступает все-таки оператор. Вот. Просто договоришься, что если как бы, э, тот человек, который оператор, э, тот командует процессом на все. Лети туда, там, типа, сделай ту проводку, там э, или там ведем вот сейчас вот этот объект.
0: Угу. Какой-нибудь а скажи, пожалуйста, с- а... сленг для быстрого реагирования. Стоп слово.
1: Ну, стоп-слово, ну, кроме стоп, <смех> <смех>, типа, типа того, да.
2: Серёжа, а как долго ты вот, и искал этого партнера, с которым комфортно
1: работать? Ну, я не могу сказать, что мы постоянно снимаем время от времени, но ну, мы знакомы довольно давно. Вот, да, достаточно неплохо у нас получается вдвоем работать. Даже не могу сказать, знакомы мы давно. А как бы попробовали поснимать, вроде понравилось. Время от времени снимаем, когда есть такая задача. Но если э, у Inspire можно, если на как бы немножко наблатыкаться, можно э, снимать одному и делать вот эти сложные проводки, когда, соответственно, э, ну, вот эти двуплановые, то что, то, что очень сложно делать на магии, когда, например, э, не облет вокруг, это мы уже к видео немножко переходим, да допустим, там не, не облет вокруг э, какого-то объекта, а пролет мимо него, и, ну и, соответственно, его сопровождение. Получается такая, такая более кинематографичная картинка, вот, потому что она двуплановая. Они, они как бы, они просто полет по кругу, как э, чаще всего делают. Э, Поскольку просто благодаря поворотной камере э, Inspire это умеет делать. У него камера, она у него поворачивается на 360 градусов.
0: То есть есть возможность управлять и полетом, и отдельно камерой. Да. Да, и, и за счет
1: того, что... Это нужна сноровка для этого, но это можно делать. И за счет того, что еще ноги прячутся то, в принципе, да, там... Ну да, они, собственно, и поднимаются для того, чтобы можно было камеру поворачивать, чтобы mm-hmm. они не лезли в кадр. Из-за этого у него получается совершенно чудовищная аэродинамика. Ну, как бы, не без издержек, да. Mm-hmm.
0: Ну, в принципе, и- идеального аппарата не бывает. <laughs> Работаем с тем, что, что есть. Mm-hmm.
1: Зато а... как он... Ой, все заказчики, то есть, когда он взлетает и лапки поднимает, просто вообще все заказчики счастливы. Собирается
0: посмотреть на взлет
1: Очень, да, очень круто выглядит
2: Ну да, шасси убрал и полетел Да-да-да
0: Все, как самолет, а вертолет не убирается В чате тут у нас спрашивают Какими-нибудь пултшайзерами для полета пользуешься? Моды, усилители? Вообще их нужно, наверное, разделить на две части Одна программная, а другая аппаратная сталкивался а с теми а вот прямо...
1: я я я в этом сильно не разбираюсь да мне что-то ставили усилением без усиления сигнала в, там где много Wi-Fi летать очень тяжело потому что очень забитый эфир вот я просто не могу тут э, 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 как бы нормально этот вопрос ответить что-то стоит
0: так. ну есть просто те, те ну, по сути у тебя пульт усиленный ну, по сигналу я имею ввиду Потому что в, горо- в городских условиях, ну, в- ну, все, что я видел, стандартное, я, конечно, Инспер не летал, но uh-huh. все, что я видел, все-таки с учетом плотности застройки, с учетом проникновения Wi-Fi в массы, как таково, когда у тебя дома открываешь, вот этот список, да, к чему подключиться, а он у тебя за экран выхо- вы- вываливается. Да да, 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 да. То есть, в принципе, это такая, если ты занимаешься профессионально городской съемкой, ну, тут уже коммерческой, некоммерческой, то, в принципе, это... Полезная штука, да? Усилить, То ну, как,
1: я как минимум... Я могу в... сказать, да. Как минимум
3: взлететь я могу сказать, что...
1: что прямо на глазах эфир портился в сравнении с тем, что было вот в пятнадцатом году. Он был там чистый, как слеза младенца. И сейчас он очень сильно забитый. Даже в каких-то местах, где вроде не может быть никакого Wi-Fi, и все равно там камера висит на столбе и передает Wi-Fi им что-нибудь. в в три канала.
0: Ну, в в принципе, наверное, в городе постоянно приходится отслеживать э, качество сигнала, картинки, потому что ну, без этого этого дрон можно потерять банально или куда-нибудь врезаться.
1: Ну, да. В городе, в в любом, не в Москве, в любом городе летать сложнее, чем в открытой местности, конечно, именно из-за связи.
0: Ну, вот у меня, например, все намного проще. Ну, я и для других целей использую дрон. Все-таки у меня то, единственное, что сменены частоты с 2.4 на 5 ГГц. Это единственное, что я сделал. И, в принципе, ага. тут ту фу Пока все хорошо и нормально. Слушай, если заговорили про всякие такие вещи, там, улучшайзеры не можешь сейчас сориентировать как вообще официально поставить, ну, что вообще сейчас у нас требуется, необходимо для того, чтобы официально зарегистрировать дрон?
1: Ну, купить его и отправить там в свободной форме на сайте Росавиации, заполнить форму. Они в ответ пришлют э, письмо с, э, с таким, с кодом, с э, его номером и кодом. Это, ну, это как бы а аналог э, номера на машину.
0: Uh-huh. Вот. Это, это его просто клеишь на дрон, да? можно распечатать, наклеить, да. Тебя когда-нибудь спрашивали этот код?
1: Он нужен, когда официально получается разрешение на съемку.
0: А, ну да, у тебя по идее ты должен подать, заявить технику которую снимаешь, она она должна официально зарегистрирована. Ты вообще интенсивно снимал в тот момент, когда кроме регистрации, там же в начале, когда ввели этот закон, кроме регистрации была еще и обязательная часть – это получение разрешения на полеты. Ну, такая, на мой взгляд, не совсем логичная, особенно для малых дронов, которые и отменили в итоге.
1: Это довольно быстро быстро все откатили, да, вот. Э, Ну, это уже в прошлом, что сейчас, слава богу, сейчас сейчас вот это отменили, но сейчас э, как бы немножко сейчас четко, более четко разделили, где можно просто берешь и летаешь, а где как бы режимной части, где нужно в любом случае получать решение, то вот, а есть красная зона, где вообще ну, полеты запрещены. Не <связывающие> да, да. А вот э- сейчас это немножко, немножко более детерминировано, что я считаю, шагом в правильном направлении, но сделать эту процедуру как бы более удобной и для <связывающих> законопослушных граждан я бы считаю, я считаю, было бы э- уместно. Плюсом.
0: А как, а как ты вообще определяешь, если заказчик говорит, мне нужно отснять вот такой-то объект, находится он там-то. Да? По идее, тебе же надо смотреть, что вообще вокруг происходит, можно ли там летать, нельзя летать, есть ли какие-нибудь там, не знаю, вертолетные площадки, да, которые тоже, по идее, под ограничения попадают. Здесь какой-нибудь специализированный софт, который помогает вот отследить по его локации, по точке, Нет. что там Нет. происходит? Нет. А какие варианты? Софт? Запрос в Рос- нет, Росавиацию? Нет,
1: нет, 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 но есть в смысле как? Есть не софт. Есть сайт, э, на котором, в котором показаны как бы р- р- воздушные режимы. Где там красные, где временные запреты, где постоянные. Пожалуйста, туда смотришь, но в Москве он всегда постоянный. Вот, там Вокруг каких-то реверных объектов он тоже всегда постоянный это красный режим, и там нужно отдельно получать разрешение.
0: То, то есть в, в, в красной зоне по-любому надо получать разрешение? Это ты пишешь в Росавиацию? А Но какой там
1: порядок? Как бы человеку в красной зоне, человеку с улицы получить разрешение практически нереально. Вот. Порядок съемки, например, внутри МКАД, он есть просто с локейшн-агентства, которые этим занимаются. Вот. А, эта Процедура получения разрешения на эти съемки, она примерно аналогична процедуре получения разрешения на киносъемки в городе. И занимаются примерно те же... Attractive. <internalized analysing out> по времени или- долго forms- уходят? По-разному. Иногда быстро, иногда долго. Но, но просто... Соответственно, иногда вообще без шансов. То есть поближе к... чем ближе к центру Москвы, тем тучи сгущаются, понятно. Угу.
0: напротив меня больше интересует, а? там, не какие-нибудь хитрости, как получить. А вообще, насколько стало а? за последнее время стали отработаны процедуры? Потому что понятно, все равно
1: это, есть. Это все более да, менее сейчас приходит в такое, в как бы сказать, в отработанное состояние. То есть постоянно же в городе снимают, uh-huh. снимают там для рекламы, снимают кино, снимают сериалы, снимают. Я
4: снимает Сергей
1: да? Да, да, И понятно, но вот как бы что сейчас там последний там месяц с небольшим непонятно. А до этого более-менее все можно было там... Я знаю людей, которые снимали там в Кремле, не рядом с Кремлем, а в Кремле с воздуха. Это все было совершенно официально и как бы сопровождением и так далее. Угу. В принципе, так, так, так это и делается. То есть просто, просто официально получается как бы разрешение на съемку, и оно включает в себя сопровождение специально обученных людей, которые должны следить за тем, чтобы эта съемка ничего не нарушала.
0: Угу. Ну, 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 значит, по сути, ну, ты ты бы... получаешь заказ, да, и, по, ну, когда уже все, договоренность. Этим, этим, да, да, ну, этим, надо...
1: этим занимаюсь либо я, либо заказчик
0: А, то есть, заказчик может от себя сам запросить разрешение на съемку, и ты для него супподрядчик получается, да, на съемку своего супподрядчика.
1: Ну, я в любом случае подрядчика.
0: Ну, да, подрядчик Да, вот. То есть заказчик, ну mm-hmm. и наверное все крупные yeah. девелоперы в принципе тоже уже знают, как это делается. Или до сих пор еще есть люди, которые говорят, ой нет, Сергей, я вообще без понятия, давай как ты сам получишь. По-разному. А цена будет зависеть? Бывает. М-м-м, по-разному. Ну ладно. Хорошо. То
1: есть, Совсем в мои отношения с заказчиками я бы лезть не хотел, это, мне кажется, у каждого по-своему получается. А примерный порядок, и принцип, подход вот я
0: описал. Не, ну понятно, да, если мы там с вопросами совсем уже шестим, отрезай сразу. То есть, как заказчик, ну, то есть, даже не заказчик, да, он developer, к примеру. Так и ты в принципе, без разницы, кто получит э, разрешение на полет. Да? Если оно получено, то ты приезжаешь ты летаешь, и все нормально. Да.
1: Mm-hmm. Да.
0: Ну, отлично, потому что я, например, для себя вот со всей этой канителью, даже не то, что разрешительной канителью, потому что ну изначально было понятно, сейчас они на все грабли наступят, на которые уже там другие обычно наступили, Какой-то, какие-то правила игры выработаются, и все начнут по этим правилам игры играть. Да, получать разрешение, получать доступ к каким-то объектам, полеты, все нормально будет. Но лично меня, например, останавливает именно большое количество глушилок, в том числе неизвестных глушилок, и все с каждым годом в городе увеличивающий шанс просто потерять, ну, не то что потерять, разбить, да, скрэшить свой дрон, потому что для меня это не работа как таковая. То есть, я не зарабатываю дроном, чтобы в случае какого-то форс-мажора его взять и купить заново. Поэтому лично мой выход из ситуации – это не снимать в городе. А для тебя такого ну, да, выхода это нет, это потому ты... что ты, ты любишь город.
1: Ну, да. Ну, можно не снимать в Москве. Я как бы для себя в последнее время в Москве не снимаю <связано> именно, именно по этим
0: а, Погнали дальше. Давай тогда переходить к веселым <связано> стартам. Какие-нибудь курьезные случаи, которые прям вот готов рассказывать много часто и всем.
1: Ну, я даже не знаю. А это как бы классический вопрос. Там, расскажите смешной случай из вашей практики. Следующий должен быть. Расскажите о ваших творческих планах, да?
0: <efecto> Нет-нет-нет. Это, назад... это, это в самом конце будет ال飛躯. про творческие планы. Да-да-да.
1: В, в, в общем, ну, как правило, конечно, все это связано, вся смехота связана с вниманием к дрону в той или иной степени. С Вспоминаю, вот был смешной довольно случай. Я снимал... А можно картинки, кстати, показывать или нет?
0: А, да, можно в чатке. В, в четке а я, я картинки.
1: Просто, я, да, я просто кинул фоточку, и, чтобы было понятно, о чем речь. Вот, значит, вот снимал я вот эту фотографию. Это снимал, соответственно, с земли, а дрон подсвечивал. Uh-huh. Вот, здесь это Зарайск, в Зарайске башня она стоит в городе, но ну, вот я что снимал для С ведома и при содействии администрации города, поэтому куда-то фотка делась, ну так, ладно.
0: А ты, а ты напиши несколько сообщений. Сергей, как...
1: только спамеры первым сообщением в чат. Понятно, ваш робот. Я спамер.
0: Кинь, кинь три текстовых сообщения.
2: Мы, если что, их потом... Да, надо, надо три сообщения, мы их потом и затрем.
1: Не переживай. Хорошо. Алена, привет, Алена. Значит, фоточка.
2: Да, это очень супер-супер
1: фотография. Не в этом речь, а о том, что, значит, прямо вот ее так снять нереально, потому что снимал вот... Костя, ты, наверное, знаешь, что для того, чтобы снимать вот с этой подсветкой с дрона, должна должна быть как можно темнее, должно быть как можно темнее, иначе иначе ничего не получится. А тут этот центр города, все освещено, и, соответственно, я там договорился с администрацией, мне погасили свет вот в этой части города. и я там разложился, это было часов 10 вечера, поставил камеру, поднял там дрон вот в эту там жужжит, летает, а когда он летает, это вот, ну, это, соответственно, длинная выдержка, здесь секунд, наверное, 60, а когда он летает, это такие вот довольно яркие светы и такие бегущие, довольно инфернальные тени по мере того, как вот он вокруг летает, там деревья еще. Ну и, соответственно, что видят местные жители. Раз в, в этой части города погас свет, два там началось какое движение, и три в воздухе летает фонарь и вот отбрасывает вот, вот эти странные тени, и в общем туда начал подтягиваться народ, выяснять, что происходит очень говорить пережив... очень стали переживать потом поняли в чем дело стали болеть стали mm-hmm. давать там разные советы ну, вот, вот такое очень часто какое-то внимание проявляется к съемке но тут было просто так что повсюду вот стал подтягиваться народ на эту площадь По- постепенно было забавно mm-hmm. вот и как раз тогда вот у меня сел вот, пульт на дроне, дрон попытался да, подняться вверх, э, вернуться как бы на базу, на Там точку Еще взрыва,
3: деревья 50, вокруг.
1: 50 метров, да, было. Да, С подъема э, был где-то минус 25 градусов. Соответственно, пока он поднимался у него уже на почти, на почти севшей батарейки, э- она просела окончательно, но вместо того, чтобы подняться, он стал аварийно садиться. И вот я там забег по Сыгрову ловить этот дрон, все это на глазах у зрителей. Ну, в общем, отлично.
0: Ну, в общем, шо- шоу устроило да. нормально. Да, да. Ну, мне кажется, что самое классное в этой истории это то, что тебе погасили свет. То есть по сути создали условия, действительно, ну такие более-менее комфортные условия для того, чтобы сделать классный кадр. Ну это даже да, не интересно, а это, это цен, ценность такая добавленная ценность фотографии да. в том, что просто вот посодействовали, вошли в положение, что действительно классно бы погасить свет.
2: В каком-то да, смысле не... это это уникальный кадр.
1: Без этого, да, не получилось бы, потому что вообще на этой башне подсветка архитектурная, то есть она сама еще светится, ну и вокруг все светится. У меня есть э, вот в Инсте пост этой, с этой башней, и там я записал видос, как, собственно, этот свет гасит. То есть это такая ярко освещенная площадь, причем там еще какая-то новогодняя была подсветка, какие-то значит, гирлянды на, на деревьях, э, яркие вокруг соответственно фонари горят, и потом все гаснет, и такая королевская темнота.
3: Невысотки соседние, и все, да?
1: Ну, там невысотки, это центр города, там двухэтажные домики. Погасили на двух улицах света на этой площади. А во дворах у кого-то там свет остался, но не его видно на фотографии, но он не сильно уже портил картинку. У
0: тебя, кстати, на фотографии один кадр или три пролета?
1: Нет, это один. Ну, здесь Ну, то есть, здесь
0: винтовой пролет, да, потому что перемочка там, там, за за этим зданием, да, то есть мы не видим. Да, это
1: спираль. Это спираль. То есть я постепенно поднимался. Это не не, не сшито из трех кадров, но здесь отдельный передний план. То есть нижний план, он как бы отдельный. Я его снимал с отдельной подсветкой, потому что вот подсветка, вот эта воздушная, она дает эффект солнбокса. И Земля, она получается очень грустненькая. Uh-huh. Вот. Поэтому я, как правило, вот передний план подсвечиваю отдельно на таких фотографиях, просто чтобы
0: он был повеселее. Чтобы... Ну, как... ну, я прям неистово плюсую а, эту идею. Это так в принципе считаю, что все должно быть красиво. Если надо отдельно подсветить передний план, то это надо сделать э, отдельно и специально, а не говорить потом, ну, так было, когда есть возможность сделать <связываем> красиво.
1: Я, То есть, есть там всякие пуристы, да, которые считают, что все, все должно быть снято одним кадром. Ну, Я так Я-то не считаю. В данном случае это чисто технический момент, потому что невозможно. Это я мог бы Теоретически я могу фонарь поставить и подсвечивать передний план во время экспозиции, но э, ну, технически это сложно. Вот. Uh-huh.
0: Ну, я правильно понимаю, что в принципе вот у тебя есть картинка в голове, и тебе э, ну, не то что не важно, э, не принципиально, какими средствами ты ее добьешься. Надо двумя кадрами снимешь двумя, надо тремя, снимешь тремя, но сделаешь ту картинку, которая тебе охота сделать?
1: Я я для себя такое правило, э, ну, я не очень люблю фотошоп, но я для себя такое правило вывел, такую границу, грань, что нельзя добавлять на фотографии то, что там нету, или убирать то, что там есть. Э, 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 Зафотошопить как-то грязь, ну, так. Вот. немножко там подправить геометрию, ну да, а рисовать э, э, просто совершенно какую-то фэнтезийную картинку, все-таки нет. В данном случае тут все почти именно там на переднем плане, это именно тот сугроб, который там был, то что я его подсветил отдельно, но это техника съемки. Uh-huh. Ну, вот. а у меня есть коллажи, в, ну вот, допустим, в, в Инсте, но я пишу, что это коллаж. То есть у меня, например, там была фотка, может тоже ее кинуть? Давай. А, Давай. Да, вот я ее кину сейчас. Вот эта фотка. Угу. А, а, это...
0: Кто знает, где это? Русский Альский экспресс, похоже? Нет. Нет, нет, там никакого моста. О, думаю,
1: да, это в России. Это, но это калаш, это, это неправда. И, значит... Это мост заброшенный, это дорога от Валдая до Крестцов. Она между Валдаем и городом Крестцами в Новгородской области, соответственно. Вот там такой мост. Но железная дорога там заброшена, поезда там никогда в жизни я больше не пойду. Соответственно, да, это у нас, Лилия, это в Новгородской области. Соответственно, я я вот это дело снял и понял, что не хватает э, паровоза. Паровоз я снял отдельно. Причем отдельно снял паровоз, отдельно снял дым. И потом все это собирал вместе. Ну и об этом вполне себе честно написал, когда публиковал Ну, это. «Все, как
2: как я люблю». В смысле? Ну, я тоже люблю делать подобные картинки. Это когда ручки чешутся.
0: Да.
1: стараюсь подбирать.
0: Для меня лично важный критерий в оценке автора в том, что насколько он честен зрителям. Что если ты говоришь, что это калаш. То есть в данной ситуации, например, можно сказать, что это калаш, а можно не сказать, что это калаш. И вот во втором случае, на мой взгляд, автор поступает не совсем честно со-, со зрителем. Хотя, казалось бы, и то, и другое изобразительное искусство, и ты, как автор, можешь творить все, что угодно, не обязательно раскрывать карты. Но с учетом того, что фотография все-таки к нам пришла именно из. Ну, как а... вещь, да, да, именно как документальная вещь, которая фиксирует какое-то состояние, да, которое видит камера, то мне кажется, ну, я, во всяком случае, так же делаю, что если ты сделал калаш, либо ты там собралась многих снимков, скажи об этом, потому что это будет как минимум честно. Насчет того. Ну да, тому,
1: согласен, да. Да. К тому, что была прикольная история, как ты там гонялся за этим паровозом, как я искал. Обычно, то есть обычно всегда проблема в нашей средней полосе, что Солнце было, да? Uh-huh. Всегда пасмурно. Вот. А тут получилась такая атмосферная пасмурная фотка. Потом я в ту же поездку примерно нашел там паровоз-памятник, чтобы его сфоткать, и по, по нужным углу приезжаю, блин, а там
0: солнце шипает.
1: В итоге долго ждал, чтобы солнце...
0: Не попросил погасить солнце, нет?
1: Да, по-быстренькому, да, пользуюсь старыми связями. В итоге пришлось просить, да, солнце погасили на две минуты я яснотку.
2: Слушай, Сереж, если откатиться немножко в тайминге нашего разговора, забыли мы вот какой момент. А ты используешь сторонние приложения полетные?
1: Нет, потому что, блин, стрёмно. Есть самое известное это личие, вот, но мне что-то настолько стрёмно. Ну, вот Я вообще стараюсь управлять руками дроном, но, конечно, штатная программа, она наиболее в этом плане наиболее надежная, хотя я понимаю, что это немножко, как бы, я сам себя накручу, потому что дрон может летать и вообще без всякой программы. То есть он управляется с пульта, а не с телефона. Вот. Но все равно черт его знает. Вот. Единственное, что я использовал, это я использовал для орто, ортофотографии вот. А, софт. Вот его, да, его я пару раз использовал, но то есть, он просто по программе дрон летает, фоткает площадь, площадку, потом из этого делает ортофотоплан. Но это техническая съемка, и не должно быть вокруг то есть, никаких помех, ничего иначе плохо закончится.
0: Uh-huh. А я, кстати, uh-huh. использую личи. Yeah. И, no. э, норм, но я использую для единственной цели, если мне надо пролететь по точкам. Oh, Потому да. что, к сожалению, это выпили, выпилили я это из DJI-софта. Такая печалька. Ну, на самом деле, я понимаю, почему. Выпилили, потому что слишком много было крэшей. Люди строят uh-huh. себе маршрут, не глядя, что по пути дрон летит и, соответственно, там либо цепляет, uh-huh. вот, Они это выпилили, потому что все-таки DJI, ну во всяком случае, в любительском, непрофессиональном сегменте, они стараются сделать максимум для того, чтобы человек не, да. не разбил и не накосячил, да, то есть вот все его обвешивают, либо ограничивают. Но иногда по точкам да. пролететь надо, и ради этого вот приходится запускать личие и летать по точкам. Я не
1: знаю, как там сейчас, но вот когда я пробовал этот, эту функцию в личи, она, конечно, шикарно была сделана, то есть это не... там же можно по этим точкам его руками водить, да, получается.
0: Да, да, можно там на каждой и это, точке... Это очень
1: круто, то есть это как 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 по рельсам ты едешь, это офигенно круто
0: сделано. Да. И можно в каждый момент указывать, куда камера должна смотреть при этом, на какой точке куда повернуться, сделать ли где-то дополнительный снимок, если ты там для фото это делаешь. Ну, то есть, да, вот такого функционала бы в родное приложение была бы бомба очередная. Но с другой стороны, люди бы просто начали опять крашить э, свои дроны, потому что, ну, никто не смотрит, где они летают. А, золотое же правило какое? Видишь дрон, летай. Да, ну, особенно для начинающих. Да? Не видишь дрон? Э, постарайся его беги. увидеть. Да, беги за ним, потому что он уже улетает от тебя. Но к сожалению, многие новички Забывает про это, либо нет людям, которые бы нет людей, которые бы это подсказали, и пытается улететь. Если им еще дать э, полеты по точкам, то я боюсь, что рынок запчастей DVI просто пополнится единомоментно большим количеством запчастей этих самых.
1: Ну да. Ну, кстати, к вопросу о полетах в Москве и так далее, мы тут значит, с... на Ленгорах, вот около уни... университета, там, типа, одна из самых гиблых в плане глушилок и всего прочего мест, вот, и как-то мы как, с девушкой там оказались в прошлой осенью, совершенно просто гуляли, и видим, перед нами идет такое семейство, такой Папаша с слывой, довольный, несет дрон в руках маленький. Ее, судя по всему, предполагался первый полет. Вот. Ну и, соответственно, там, его жена, дочка. Вот. И мы такие. Сейчас мы посмотрим, как он его разобьет. Достал там мавик мини, с третьей попытки взлетел, и, соответственно, сначала вокруг себя, потом чуть-чуть подальше, потом осмелел, стал совсем подальше улетать, потом какие-то автоматические облеты, ну все, что там, значит, значит, uh-huh. все хватит снимать. И мы такие, значит, блин, даже его разобьет. Ну вот интересно же посмотреть, значит, какой-то улыбка с лица слезет. Или хотя бы, чтобы к нему полиция подошла, спросила, что это делаете. Это прямо происходило на Ленинских горах, прямо у и у всех нет ничего, минут 20 полетал, вот. потом вернулся, дрон сложил, ушел. Так что, в принципе, так вот, наверное, даже и можно.
2: Ну, везучий человек, что
0: сказать? Ну, да. Ну, либо он посчитал, что он профессионал и на втором взлете разбил дрон. Самый быстрый, ну, надеюсь... быстрый краж дрона – это был у нас в чате институт Максим, которому я продал свой DJI Phantom 3 Adventure. Нет, не Adventure, как он там назывался, который чуть расширенный. Да. Да. и Да. Наслед... Причем, ну, честно сказал, что, Макс, первый дрон, два золотых правила. Первое – дома не запускай его, ни при каких обстоятельствах, как бы не хотелось. Второе, первый запуск в чистом поле. И на следующий день он мне пишет, что я разбил дрон. Это было самое... Мне даже было обидно, даже не обидно, а жалко его, потому что я еще мысленно с ним не расстался, что он уже не мой. Это дрон. И знаешь, как будто кто-то разбил мой дрон. Было так обидно. Но это был самый быстрый краш в моей практике, во всяком случае. А разбил где? В поле? Дома, естественно, а, я так думаю. Нет, 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 нет. Макс хороший, он дома, он терпел, он почитал инструкцию, терпел и дома не запустил. Но он э, взял его на работу, на работе очень большой двор, свободный, но есть забор. <свят> и вот в этом свободном пространстве, в большом, он поднялся, и вот как ты говорил, подлетал сначала около себя, потом чуть подальше, чуть подальше, а потом полетел, подлетел к забору, и как это часто происходит, путаешь стики, путаешь вправо слева. Особенно, когда ага. ну, нет опыта. И, соответственно, со всего бумага об забор. И привет, новый подвес. Ну, и локоть, естественно. Ну, еще, еще не легко отделался. Но... Ну, высоты не те. Кстати, видел недавно, ну, возможно, недавно, во всяком случае, у нас в чате недавно проскакивало видео, когда человек Mavic 2, по-моему, на трех километрах заглушил моторы и он падал до двух километров. Он потом завел опять моторы и летел. Не видел такое видео?
1: Не, не видел.
0: Что мне понравилось в этом видео, то, то что дрон оказывается очень классно развесован. Его с отключенными моторами, он, его не колбасило. Он перевернулся сверх а-га. ногами. И летел вот так вот вверх ногами, очень ровненько. Единственное, вращался не, не быстро, вокруг ну там вокруг своей оси, грубо говоря. Вот. А при этом его никуда ну он там не переворачивался, не куркался. Ну, как часто видно, что в лесу ветки зацепил, и там прям такое месиво в картинке нет, он просто перевернулся и километр летел брюхом кверху. Потом человек завел моторы, дрон перевернулся обратно. И опять в управляемом полете. Вот тут я немножко понял, что инженеры на самом деле о многом думали. Вот Возвращаясь к разговору про вес аккумулятора, где он находится, как он крепится. То есть, дрон просто без всего падает не в расколбас, а вот, ну, как это, не знаю, не как кирпичка. кирпичик. Управляемый полет земли. Да, планирует. Как минимум вниз, но планирует. Ну вот это было прикольно, интересно на такой посмотреть. Нас
1: сейчас слушает мой товарищ. Привет, Юстас. Вот он, у него ветром сдула дрон за городом, тоже по моему в Стырской области, если я ничего не путаю, где-то под Угличем, он его зимой или осенью он его не нашел. Вот. Грустный уехал, потом на следующий год весной приехал нашел его, немножко починил, почистил там контакты и летает на нем замечательно. То есть дрон практически всю зиму пролежал в снегу и после этого остался жив.
0: Ну, у нас был случай, опять же, с этим же Максимом, узнав его чата, когда у него дрон нырнул в Ладогу. Так и непонятно причину, он просто взял и решил, что ему надо искупаться, и он просто упал в воду, благо недалеко от берега, за ним ныряли, достали, три дня просушки, он летает. Но более интересная история произошла, есть такой Миша Дрёмин, у него где-то там на Черном море дрон улетел и упал в море. И спустя три года рыбак дрон выловил, а его жена достала оттуда флешку и по фотографиям нашла Мишу, ему написала и скинула весь тот материал, который с флешки удалось вытащить ему. Вот, на мой взгляд, Прикольно. это самая фантастическая история, которую я слышал вот, про потерянных дронов. Естественно, тот уже ну просто там коррозии, от него не, ничего mm-hmm. не осталось, ну, вот, но флешка сохранилась, она выжила, фотографии на ней достали с флешки, нашли человека и отправили ему эти фотографии. Ну, вот это вообще классная история, на мой взгляд.
1: А, да. да, ну
0: ага. Да, я, я просто хотел быстренько. Э, у нас тут есть три чата: э, ой, три чата, три вопроса в чате заговаривающие от Алены. Да. Э, э, давай про ним пробежимся, потому что, на мой взгляд, они вполне интересные и укладываются в рамки нашего разговора. Первый как молодому дрон-фотографу искать заказы? Возвращаемся к коммерческой фото- фотографии, видеографии на дрон.
1: Но... Начало определиться, чем вы занимаетесь, что вы снимаете, потом э, так же, как любому другому фотографу, и сначала, может быть, искать через знакомых, потом постепенно набирать портфолио, вот, в этом смысле неплохо работают э, соцсети, э, то есть, э, соответственно, можно там либо стучаться к потенциальным заказчикам, либо как-то так. Но я так за две минуты не научу, как продавать свои услуги. Мне кажется, что тут принцип такой же, как с любыми другими услугами фотографа. Принципиальных отличий – это единственное, что надо понять, чем занимаетесь. То то есть заказчику, заказчику нужен... То есть, он ищет какое-то решение своей задачи. Вот нужно ему это решение предложить. Это все. И сделать так, чтобы он увидел именно вас. Нужно портфолио, нужно четкое позиционирование, а дальше уже uh-huh. А, а так, кстати,
0: скитовой. в плане вот соцсетей и поиска клиентов не пробовал Тин-чат. Это наш аналог LinkedIn.
1: Нет. Нет, Какого? еще
0: раз гляну. т чат. И-
1: я у тебя потом в угличке скажу.
0: Да, 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 я тебе пришлю. Потому что <связывая> на самом деле довольно прикольная история. Ну, с, когда Instagram начали блокировать, уже ринулись искать. <связывая> оказывается, у нас давно есть некий аналог LinkedIn. Это как профессиональная, точнее сеть по пуску профессиональных контактов деловых. Вот. И сделана она, на самом деле, очень прикольно. Мне понравился и функционал, как сделан Туда очень много всего закинуто. Там можно мониторить госзакупки, тендеры. но ну, вот, действительно, такая деловая среда. Mm-hmm. И что мне еще понравилось, то, что очень я да, общался с фотографами, которые уже там есть. И они приводят примеры реальных кейсов поиска клиентов именно там. Потому что там сидят... Директора, управляющие, PR-менеджеры, верхнее звено руководства, какие-то там еще люди, которые именно отвечают, и именно имеют вес в компаниях и именно отвечают за поиск того или иного исполнителя. И как раз именно в коммерческой съемке такой, как архитектура, интерьерка, вот опять же там девелоперы присутствуют, я думаю, uh-huh. все, наверное, крупные, у людей получается находить заказы. Я, я это, просто видишь, зарегистрировался. Сейчас у... ага. сейчас, сейчас поднимется количество новых регистраций.
1: Нет, в принципе, как у всех сводят сейчас зубы от скуки вот, э, обсуждения да, тендеров. Ну, в общем,
0: да, я тебе потом в личке скину показать, но это вот мне кажется, к вопросу, как молодому дрон-фотографу искать заказы. Мне кажется, если у
1: тебя. У любого. То есть это полезный канал, но один один из. Первое это портфолио. Должно быть портфолио. Вот что я для себя вынес, не только по фотографии, я как бы еще дизайном графическим занимаюсь. Заказчик не профессионал, заказчик всегда в портфолио будет искать, делал ли ты, снимал ли ты то, что нужно ему. То есть задача должна быть. Если он найдет э, такое по- же, пох- то похоже. будет вероятность да.
0: Угу. То есть, по идее, портфолио максимально разноплановым хорошо бы держать?
1: Ну Или да, с... Вот я в частности, когда вот набирал материалы на сайт, я постарался набрать как можно более разных съемок, то есть не только там какие-то бизнес-классы жк но и парочку... На... Такого более эконом-класса, потому что их тоже заказывают. И фотки, может быть, там менее колистые, но зато видно, что я это тоже снимал и умею снимать.
0: <связывая> ну, классно. Давай тогда следующий вопрос. Лен- uh-huh. Сергей сказал, что у Mavic 3 есть свои особенности. Что за особенности? Uh-huh. Это, наверное, поначалу... когда мы обсуждали Inspire. <связывая> да, Mavica. да, да.
1: Да, поначалу он был значит, поначалу там была очень глючная прошивка, то есть он был очень сырой в плане управления. Вот я его купил, то есть он практически недавно вышел, сейчас с этим стало получше. Но у него, то есть может быть, я к нему еще не привык, я не знаю. Но вот такой уверенности, когда допустим, когда я на втором веке летаю, у меня пока нет. Может быть, программа еще, там другая программа управляющая, может быть она немножко непривычная. Она куча каких-то сообщений сыпет.
0: Есть, которая новая uh, fly да? флай», fly, fly, uh-huh. да, она
1: называется. да вот. Может быть, я к ней не привык. То есть, вроде как, интерфейс у нее объективно получше, чем у предыдущей, но... Просто непривычно. Вот плюс, довольно опять же, он немножко тяжелее управление, чем второй Майк. Короче, он мне пока он мне кажется, более сырым. Вот по, по куче всяких мелочей, чем второй. И за счет этого, плюс он дороже, зараза, вот. Uh-huh. И за счет этого, как бы, я к нему еще немножко с опаской отношусь. Ну, вот так uh-huh. Опасаюсь его, на него снимать в каких-то
0: знаю, в экстремальных условиях. потому на второй. Да, uh-huh. uh-huh. да, давай, 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 заканчивай.
1: Да, ну, потому что, например, там, там поснимать в
0: каком-то там
1: узком пространстве там между двумя домами или подлететь практически к стене там оттуда, что мне нет, вот этот угол можно на второй, я делаю вообще легко. Вот. То, что я, ну, видимо, то, что я постепенно со временем уже изучил, я думаю, что и с этим так будет. Но самое главное, да, у него изначально была да, более 3 мая, у него изначально была глючная ключ- прошивка. Вот.
0: Я, собственно, хотел задать вопрос по прошивкам. Твое личное мнение: если не говорить вот о третьем авике и совершенно новых устройствах с новой прошивкой и там какие-то сырьевые вещи есть, если говорить уже об устоявшихся устройствах, которые уже изменили прошивки по 10 раз насколько ты. С, ну, легко соглашаешься на обновление прошивки. Ведь вроде все работает, все летает, тебя все устраивает. Но вышла новая прошивка, в которой, ну, даже толком-то не разъяснил, просто говорит, мы все улучшили. Вот ты будешь обновляться на нее, поверишь, производителю, или останешься на старой, рабочей, проверенной версии
1: Ну, я всегда что угодно, не только аппарата, там телефон, компьютер, я всегда обновление ставлю спустя там несколько месяцев. Вот. Ну, просто как-то так, так жизнь научила. Может быть это перестраховка, Ну, вот так вот. вот. С дроном тянул до последнего. С одной стороны, с другой стороны, вот, например, обратный пример. Я разбил там Inspire очередной, купил другой раму. Ну, то есть как бы сам сам дрон купил, угу. вот а, и он летает, но ключно отваливается компас у него там начинает не слушаться подвес и так далее, вот. он там на месте нормально не висит. Я там у меня есть сервис, с которым я много лет уже им доверяю. Вот, звоню, говорю, вот такая фигня, что делать? Я говорю, да, прошивку посмотри какая-то. Посмотрю, прошивку какая-то, охренел. Там, у меня действительно оказалась там одна из первых прошивок. Вот, обновись, и все будет нормально. У тебя обновился, и все стало нормально. Так что, в принципе, что-то они там улучшают. И, ну, в принципе, вообще, не, не, не это... зря
0: выпускают прошивки. Да. Не только ради циф... новой циферки. Ладно, да. с этим понятно. Давай третий вопрос. Какие мысли по поводу NFT и дрон-фотографии?
1: Ну, мне кажется, дрон-фотография в этом смысле не отличается от любой другой. Я с NFT не разбирался, наверное, я дам себе силы, когда дойду и разберусь с этим. Пока я просто не в теме скажем так. Хотя мне предлагали одну мою фотку, типа выставь ее на НФТ, уйдет со свист, Говорили мне, но я так, у меня руки не дашь. Может быть, зря, а может быть и нет, не знаю. Сереж, а, кстати,
2: поделись, поделись, какую фотографию тебе рекомендовали продать. Сейчас. Поделись в чате.
1: Да, сейчас кину. Сейчас кину. Ой, а где она? Сейчас, момент. А я же ее складывал отдельно, да, вот эта фотография, вот эту вот эту фотографию, ну, она, в принципе, призовая, да, и, наверное, на волне того, что она призовая, она могла куда-то уйти, но руки у меня так не дошли.
0: Кстати... Сереж,
2: а... а Костя, да, извини, перебью. А... а напомни, пожалуйста, сколько призов она вообще у тебя собрала, потому что я видел у тебя в Инстаграме, что там прям целый перечень можно было составлять.
1: Mm-hmm. Она – это победитель схена Photo Awards 2021 в категории «Город». Ну и какие-то там еще призы. Я сейчас, чтобы не совать не сказать На 35 она что-то взяла. В каталоге 35 Awards она была. Вот. Еще где-то. Ну, в общем, конкурсы... Три или четыре она выиграла, наверное. Но главное, конечно, это Сьена.
0: Мы, кстати, забыли сегодня еще поговорить, в принципе, о конкурсах, о сайтах, конкурсных, ну, в 35, насколько они вообще помогают? Или вообще это история только про творчество? Бывает ли, что заказчик смотрит на твои регалии как победителя в чем-то? Или ему достаточно портфолио и рекомендации от других заказчиков?
1: Я думаю, что это в определенной степени повышает Так скажем, мою капитализацию личного бренда, извините, не мешает, по крайней мере, но если бы я был заказчиком, я бы на это смотрел в последнюю очередь, конечно.
0: То есть для заказчика все-таки. Заказчики бывают разные, я не могу
1: за всех говорить, но отвечу так: что если бы я был заказчиком, я бы на это смотрел в последнюю очередь. А
0: в каких сейчас конкурсах участвуешь? Ну вот,
1: 35 авардс, сейчас он заканчивается, там у меня, по-моему, в третий тур 8 или 9 фоток прошло, посмотрим, что будет. Мне кажется, в этом году ничего не будет. В прошлом две фотки взяли в каталог, что-то там кто-то, что-то, что-то какая-то фотка, а вот это, кстати, выиграл, да, кажется. Вот, в этом, я думаю, ничего не будет, судя по тому, как народ голосует. Ну и ладно значит, фотки такие. вот. В остальном, в остальном я не успел доделать да, проект, который я делал для Соневской, для Соневского конкурса, потому что я там а? хотел сделать...
0: Да? Ты туда прям проект хотел, да, да Соневский? Да, там есть
1: профессиональная профессиональные категория, там нужно выкладывать серию. Вот. И вот я делал серию с... С храмами, с подсветкой, с заброшенными. Она у меня такая продолжающаяся. Вот. Ну, и пока, я считаю, не набралось. Но если будем живы, на следующий год попробую Специализированный конкурс DJI SkyPixel, он называется. Это именно для, для аэрофотографии какую-то что-то дали какую-то медальку вот он закончился в, в начале апреля какую-то плюшку там дали но не, не главное вот ну и я не участвовал я наоборот в жюри двух конкурсов это в этом году это самая красивая страна мне кажется я про него должны uh-huh. знать в курсе быть, вот, я там в жюри, получается, и вот будем сейчас оценивать вот в конце апреля. И второй такой есть конкурс объективно о Москве, это, соответственно, московская городская фотография, делает комитет по архитектуре Москвы, вот они меня тоже пригласили там в жюри, и буду оценивать это уже, мне кажется, в мае будет. Вот, на данный момент так.
0: Правильно я понимаю, что вот по твоим репликам какую-то медальку дали, ты не то чтобы прям шибко отслеживаешь все конкурсы, что-то снимаешь специально для них, а просто ну, есть настроение, собрался материал, почему бы не поучаствовать. Или есть да, какие-то скорее, прям...
1: Скорее, скорее, скорее вот так. Скорее собрался материал, почему бы не поучаствовать. (связываем) Э -э Вот единственное, что вот с этим соневским конкурсом я просто решил, что я туда выложу вот эту -э продолжающуюся серию с -э зимними заброшенными церквями. Ну и, может быть, с летними. Когда я ее закончу? Но я ее снимаю не на конкурс, а просто потому, что мне нравится снимать зимние заброшенные церкви. (связываем)
0: У (связываем) тебя, в принципе, один такой долгоиграющий проект или есть какие-то еще проекты, которые ты продолжаешь снимать?
1: такая вот продолжающая серия, она, наверное, я бы сказал, что сейчас одна. Остальное я мыслил в рамках, скорее, объекта. То есть у меня mm-hmm. такой, такие объект ориентированные мозги. То есть я приезжаю и стараюсь, если есть возможность, провести в каком-то месте достаточное время, чтобы считать, что я там мне удалось снять по максимуму. Вот пример со Смоленском. Я туда ездил два года назад, и я там провел несколько дней, снимал, не очень везло с погодой, и, и в итоге, но в итоге те там короткие моменты, когда, когда хороший был свет, удалось снять вроде неплохо. Вот, ну, и я считаю, что как бы из-за пафосов Смоленск Сему Смоленска раскрыл. То
0: есть да, все больше туда, туда не поедешь. <смех> <смех> не, <смех> ну, <смех> по- поеду, поеду, может
1: быть, но уже не, не, не с таким ражем, что надо все снять, надо, надо встать в 6 утра, поехать на давно присмотренную точку, значит, погрустить там, увидеть, что нету солнца и поехать спать обратно, а потом вернуться на следующий день. Нет, так я, наверное, уже именно в Смоленске делать не буду. Только если я там случайно не окажусь, и там не будет какая-нибудь погодная феерия. Такое
0: тоже бывает. А, а есть еще какие-нибудь такие места, где ты, вот, например, оказался и такой думаешь, ну, я тут все уже снял, ничего интересного тут нету и я, пожалуй, сегодня буду спать и никуда не поеду. Или все равно, несмотря на то, что вот тот же весь отснят, все равно, если ты там будешь, все равно ты куда-нибудь поедешь, даже на те точки, которые снимал.
1: Да, я даже не знаю. Если у меня настрой на съемку, я буду искать, что снять. Если у меня настрой на, я не знаю, на личную жизнь, я скорее не буду снимать. Угу.
0: Ну, то есть, потому что уже, в принципе, и так уже в этих местах много снят.
1: Ну, ну, да, например. Или я просто решу, что я здесь не для того, чтобы фотографировать.
0: Угу. Я понял.
2: А, Сергей Сереж, а есть, да? есть ли какое-то место у тебя, которое ты наоборот приезжаешь и снимаешь, и снимаешь, и снимаешь, в общем, любимое, любимое какое-то.
0: Кроме Смоленска?
2: <смех> ну да то может быть Колязин это то что я вижу я очень часто
1: Колязин на самом деле да но так получилось что Колязин я как не приезжаю там все по-разному и поэтому несмотря на то что колокольня там уже в таком виде стоит 8 лет тем не менее я туда несколько раз приезжал и каждый раз там все по-разному вот. Ну, наверное сейчас вот хотя черт его знает я хотел сказать что я тему Колязин для себя закрыл но не факт не знаю. Вот. Вообще очень много я так посмотрел, что больше всего я снимал э, «Остангенскую башню». Вот. И э, как, как-то скорее, когда в Москве какая-то необычная погода, я скорее думаю, не поснимать ли у меня Станкинскую башни. И несколько раз получалось, что я снимал ее в туман, я снимал ее вот в мороз, когда она uh-huh. облетела. в
0: изморосе. Uh-huh. Классно.
1: Да, вот. Наверное, осталось снять, когда она будет в какой-то феерической подсветке, лазерное шоу какое-нибудь на ней будет а Такой фотки еще пока нету. Вот довольно много снимал с Сити, но в Сити сейчас особо не поснимаешь. А, слушай, а
2: вот еще такой момент. Ты делишься ли местами съемок с, с зрителями, если спрашивают, или держишь их в секрете?
1: <связь> а я особо в секрете не держу, да нет, зачем. Наоборот, сейчас я, кстати, вот раз был такой вопрос, и я даже подготовил фоточку на эти... Я ее брошу, вот могу вот про это место,
0: про это место рассказать. Сердце из озера в лесу. Да, да, да.
2: Ага, да, да я был, был на этом месте.
1: Это железнодорожный город железнодорожный. Кучина. Озеро называется Красное. Вот. Мне кажется, что. Ну, я не знаю, я, может быть, наверняка кто-то до меня обращал внимание, что это озеро в форме сердечка, но я это обнаружил самостоятельно на на спутниковом снимке и съездил туда, снял. У меня, собственно, давно была идея снять вот эту картинку, когда уже, уже снег, это октябрь, когда уже снег, но еще не замерзшая вода. И чтобы получилась такая вот картинка, и вот тут повезло, кстати, это был 2019 год, это вообще был единственный по моему снег за, за год. Первый он же и последний, если вы помните, тогда зима была совершенно беснежная. Вот. А так, пожалуйста, вот можете поезжать снимать, там совершенно официально можно летать, там прогулочная зона, и вот мне кажется, прикольное место, и я думаю, что там можно как-то по-другому наверняка снять по-разному, там, лодочки еще на нем
2: Да, например, в форме валенка можно снять ее, не в форме сердечка, а да. да, чуть сбоку, и будет валенок. В
0: форме буквы L еще перевернуть. Ну, Вы да. заставили да. мне голову наклонить, чтобы посмотреть.
2: Это разминка, то мы долго сидим уже.
0: Да. У меня, кстати, технический вопрос, Сергей. У тебя есть несколько фотографий, такие сплиты, когда половина фотографий лет, половина зима. А да, ты, есть. Точ, ты точки запоминаешь, либо ты просто примерно так ориентируешься на фото, либо сохраняешь точку, какая высота была, чтобы снять несколько. В, в таком масштабе.
1: Это, да, это одна фотка, могу ее тоже закинуть, чтобы зрителям было понятно. Сейчас я ее найду. А, да, это, это у меня была одна такая фотография. Это местечко называется «Райок». А, оно немножко не доезжает Торжка. Это усадьба там. Я там оказался летом. В то, в, собственно, в, то, в тот же день, в который я снял а, да, вот. Сейчас. А, в, в, в тот же день, в который я снял мост, который там был выше. Да, вот кто-то. О, это ты фоткал, да, сердечко? Да-да-да. Да, ну вот. Классно. Uh-huh. А, видишь, У тебя совершенно другая фотография, чем у меня. Да, я снял снял летом, и потом, не думая, что я потом сниму, просто мимо проезжал зимой, заехал и снял зимой, поскольку я не помнил, естественно, какая-то высота, я несколько фотографий сделал, одна из них подошла, и вот тут пришлось тоже немножко фотошопить, потому что геометрия немножко не совпадала. Но здесь это было, мне кажется.
0: А вообще, если бы планировал поднованную съемку, как бы просто... Просто бы заметил
1: высоту или скриншот сделал на телефоне или просто запомнил бы, там же пишется высота съемки.
3: А вот где-то не записывается, да, такие данные? Полет записывается.
1: Нет, полет записывается, но когда это нужно скачивать лог и дешифровывать его. Так-то. Когда ну, у тебя дрон висит, но ну, не, не посмотришь. Нет, можно его найти в памяти, если ты там кэш не очистил. Ну, в общем, ну, короче, ну, я, да, я это делал. Угу. Да.
0: Не, ну получилось очень классно. Угу.
1: Ну, ну, да, прикольно. И они в инсте они так три в ряд стояли: летние, вот это и зимние, да. Прикольно, получилось.
0: Угу. Ладно, давайте потихоньку мы будем закругляться. ребят, кто в чате, если у вас есть еще что спросить, вы спрашиваете, закидывайте вопросы. Мы будем потихоньку к экологическому завершению идти. Уже мы два часа сидим. Сергей, у нас есть такая рубрика, которая называется «Глупые вопросы от Руслана». Руслан, мало того, что болгарин, он еще и фанат глупых вопросов. Эта рубрика не подразумевает какого-то серьезного ответа, вот, но в целом она местами забавная. Поэтому там еще и Антон хотел с глупыми вопросами сегодня присоединиться, поэтому а, давай, они тебе задают глупые вопросы, а, а ты на них мог совершенно несерьезно отвечать.
3: Вообще, давай. да, все хотят поглупить. Тут залип немного в твой инстаграм, пока вы сидели и разговаривали, я вот... Крутые фотки, прям вообще огонь. Вот. Очень нравится мне фотографии. Просто давай один не глупый вопрос, последний задам. А, у тебя вообще есть какая-нибудь мечта снять какой-то, не знаю, крутой объект, сложный, интересный, не знаю, какое-нибудь здание или провести сложную аэрофотосъемку? Вот такое что-то вот ты стремишься, и ты не можешь сейчас это сделать, а хотел бы очень сильно.
1: Да, есть, это на самом деле связано с, скорее с местами, где я хотел бы оказаться. Вот. Есть на границе, есть несколько таких мест, я бы очень хотел показаться и поснимать. Например, в Японии есть такой заброшенный остров Хашима, если кто этого не слышал, Хашима, он называется. Поищите, вот очень бы хотел поснимать там и вообще побывать там. Надеюсь, получится когда-нибудь. Это а, не тот, который с куколками. Нет, это тот, который м- с, с заброшенным городом шахтеров.
3: Ага, да, да. Интересно. Вот, да. Ну хорошо, ладно, давай. Поехали, поехали с глупыми вопросами. Хватит уже а, по Давай, у меня их мало, всего три рубрику, давай, давно уже это не вел. Начнем. А, ну, хорошо. Мы говорили про аэрофотофотографию коммерческого плана. Вот если залететь на частную территорию из дрона снять какую нибудь селебрити, а потом продать это фото таблоидом, это будет считаться коммерческой
1: аэрофотографией? Если... Тебя не догонят, то да.
3: Не догонят, да. Именно да, с этим уклоном задаем вопрос. Да, Значит, а, да. А, если, а если догонят,
1: то это будет. То есть либо тебе дадут за это денег, либо тебе дадут за это двушечку. скорее. Вот
3: Что-то точно дадут. В общем, коммерция да. все-таки прослеживается. Замечательно. Ну хорошо. Но ни
1: Не советую, да.
3: Ну да, да, никому не советуем, естественно. В таком случае, следующий вопрос. Если есть вот такого плана, коммерческая фотография должна быть и благотворительная? Если снять этих селебрити, и а потом подарить фото таблоидам, то можно назвать это благотворительностью? Можно ли бы... Ли, можно Мне ли, кажется,
0: ли раз, Дай я,
1: я дай угадаю третий, э, третий вопрос. А если с дрона деньги, деньги разбрасывать, то это чем? все?
3: и это, это снимать. Или так, хорошо, хорошо. слушай, третий вопрос у меня тут сразу пришел в голову, пока мы это обсуждали. Если, да, ты это сфотографировал, подарил это таблоидам, но получил двушку, то это канадческая или благотворительная фотография?
1: Или это, как это, преследование по политическим
3: мотивам, да? Да. Давай, немножко политики тогда, хорошо. Вы же вот дроноводы, да, вот все люди, которые занимаются аэрофотографией, как-то общаетесь, наверное, знаете друг друга, да, вот есть какие-то сообщества. Ты не знаешь Рамзана Ахматовича Кадырова? Он как, хороший дроновод? Ну, к чему вопрос? Просто он постоянно в междуметиях, когда говорит, вроде бы слово «дрон» произносит. Не слышал никогда? Рамзан Ахматович,
1: сразу хочу извиниться перед чеченским народом. Я думаю, Рамзан Ахматович Кадыров самый лучший дроновод
3: из всех. Замечательно. Хорошо, отмазался. Ладно, у меня это все, Антон.
2: Да, у меня есть, я финальный вопрос задам. Как при госте 170 снимать фотографии с такой
1: высоты? Ты, ты знаешь, у меня есть э, способ, то есть у меня есть такая, значит, два способа есть. Первый ⁇ это у меня такая э, очень большая э, тренога, вот, высотой приблизительно 120 метров. Вот ты ее берешь, значит, вешаешь фотоаппарат и постепенно ее поднимаешь, и поднимаешь, оказываешься на нужной высоте. Вот. А второй вариант ⁇ это можно взять э, рогатку такую тоже довольно большую и поставишь этот аппарат на серийную э, съемку и как бы раз подбрасываешь он тебе все что нужно снял и никакой дрон не нужен в принципе
0: только а ловить, раз, ловить ра- ловить. раз подбросил и на этом все как пойдет пойдет батут тоже нужен не маленький да ладно так хорошо. Антон у тебя еще есть не,
2: не, нет, нет, нет да. мой, Тогда мой был финальный.
0: Мо... Да, нет, моя финалочка. Почему-то озеро в виде сердца называется красным, а у тебя на фотографии оно синее.
1: У меня на аватарке еще помидор синего цвета. Я вот от имени канала Антон должен знать. Вот
2: Да-да-да. Но на самом деле у меня есть ответ. У меня ну, есть давай, ответ на этот вопрос, давай, почему, оно, почему оно красное. Потому что из издревле красивый, говорили красный. Красная девица и так далее.
3: Вот это у красивое нас. красивое озеро. У Слушай, я бы задал немножко по-другому вопрос. Да-да, скажи, Костя, я знаю, как ты.
0: У нас с Русланом есть общий друг, тоже болгарин. Его зовут Краси. Красимир Матаров. Вот, что, в принципе, тоже красивый.
3: И на что ему иногда в письмах пишут мистер э, Бьюти, на самом деле, англоязычные люди. Были такие случаи, реально.
0: Да, забавно. Ну ладно. Да, ребята, посмеялись. Давайте заканчивать. Сергей, тебе огромное спасибо, что согласился принять участие в подкасте, кто пришел, рассказал все, что мы спросили, на все ответил без утаек. Ребята, кто смотрит, кто слушает, кто послушает потом, мы все ссылочки приложим. На Сергея подписывайтесь, новый его сайт смотрите. А Если вы вдруг какой-нибудь Директор строительной компании, то обязательно Заказывайте у него съемки Сергей, тебе спасибо, Антон, Руслан Вам, как обычно, спасибо, давайте прощайте, Прощаться и встретимся В следующих подкастах, я на сегодня Все, всем спасибо, пока
1: Спасибо вам Всем пока, спасибо всем, кто слушал
2: Спасибо, всем удачи
3: Всем пока-пока Болюстрада